0: Estás escuchando. Stop the Whips Podcast. Episodio número 12. Juegos de franquicias y niveles pendejos. Bienvenidos a Stop The Wiz Podcast, episodio número 12, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, tecnología, desarrolladores que se duermen a veces trabajando y otras cosas. Y el día de hoy tenemos a un buen de gente invitada y que quiere pues, participar en este podcast. Y vamos a empezar contigo, Pancho, dime qué has hecho esta semana. Ah, pues terminé de armar mi PC Master Race, para jala
1: chido falta ver qué juego no es seguro vamos pregunten él sé que quieren
2: no pues pudimos haber respondido no, no teníamos que preguntar <risa> eh, eh, cómo estás eh, bien eh, igual yo sigo explotando mi pc y no como me gustaría nomás le he dedicado 28 horas al Warhammer lo acabo de comprarse una semana ah, nomás
1: ¿No leve un fin
3: de no, ¿Un fin? el otro
2: día, el otro día o sea ayer vi que tenías 30 y tantas Changos. Bueno, pues igual cuando escuchen ese podcast seguramente tendré más. <risa> eh, pero sí, igual descansando y pasando la cuarentena. ¿Y tú, Chatul? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas de nuevo? Ah, pues está pasando el de los camotes, no sé si no.
3: <risa> <risa> Patrocinado. <risa> eh, bueno, eh, además de eso, pues he estado haciendo muchas cosas. Eh, pendientes que tenía bueno que tenía que ser espero ya terminar esta semana finalmente para ahora sí dedicarme a jugar de las Us 2 que me llegó pues la semana pasada el domingo pero no lo he jugado así que pues espero ya terminarlo para cuando escuchen el siguiente podcast bueno, ¿Para, para que nos das fin... tu review exacto. al review sí 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 exacto y bueno y tú qué tal mi ninja
4: pues también he agotado de trabajo, pero sí he podido jugar por lo menos en las noches, gracias a que tengo Switch Lite, pues puedo jugar echado, este, ya que voy a dormir a jugar un poquito de Valkyria Chronicles, ya voy en la misión 13, está, va bastante bien.
0: El Switch, la consola para jugar en todos lados.
4: Sí, la verdad, sí, sí, está bien útil de que puedes andar en cualquier lado de la casa y jugar un rato, es más, hasta en las juntas lo prendo a veces.
0: <risa> Lolol. Lolo. Bueno. <risa> Entonces, entonces vamos a empezar con el primer tema en el cual vamos, al parecer vamos a hablar de juegos. Eso es muy raro en este podcast. Pasando al primer tema donde vamos a hablar sobre aquellos juegos que nos gustan de franquicias. Vamos a pasar con Pancho, que nos va a explicar cómo va a funcionar la temática de esta plática.
1: Ok, bueno, primero quiero recalcar que esta sección es opinión heavy, o sea, est están advertidos. Es muy probable que su opinión no coincida con la de nosotros, pero no nos tiren hate, por favor. O tírenos, Mike
4: pedo, que al cabo... Oh, sí, sí,
1: háganos recapacitar también.
4: <risa> que al cabo el community manager no está ahí, que los
1: aguanten. <risa> <Lul>. <risa> bueno, y una vez aclarado esto, la mecánica va a consistir en cada quien... Va a mencionar una franquicia, el juego que considera mejor, ¿por qué? Y los demás podrán discu discutirlo con el, con el sujeto que acaba de presentar esta franquicia, y quiero empezar yo con Pokémon, que es la franquicia en la que me siento más confiado, que si bien se sabe que ha entrado en una decadencia estos últimos años después de la muerte de, de Satoru Iwata. bueno... No, es un fact. Y me gusta ligarlo a eso
3: porque... No, sí si es un fact, se murió.
1: No, sí, sí se murió, pero el, el creador de... Bueno, este Yonichi Masuda, que es el director de Pokémon, creo yo que era cercano a esta persona. Y pues desde su fallecimiento ha ido en decadencia la franquicia, en mi opinión. Y creo que la, el pico de jugabilidad, gráficos y disfrutabilidad de la saga está en Pokémon Blanco y Negro 2. ¿Y por qué? Bueno, para los años 2012, en el que este juego salió, era gráficamente impresionante. Tal vez en emuladores hoy en día no se vea tanto porque los, los polígonos se ven muy notablemente, los sprites se, se distorsionan mucho, pero en su hardware original destacaban bastante considerando los primeros juegos de Pokémon que salieron que se veían bastante mal y no estaban 100% animados. En esta entrega, los, los sprites de los 500 Pokémon disponibles estaban animados por enfrente y por detrás... Teníamos muchos features de jugabilidad y que agregaban contenido, como los Pokestar Studios, donde podías filmar tus, po tus películas con tus Pokémon. Join Avenue, que era una una un feature multijugador en los que podías construir tu avenida con montones de tiendas y gente podía visitarte. El Pokémon Musical, que fue una subdivisión de los con ¿Cómo se dice concursos Estaba bien, estaba entretenido, podías descargar canciones adicionales de internet, estaba bonito. El Pokémon World Tournament, que si bien no tuvimos frente de batalla, era una, una manera de incluir fanservice para los fans de todas las generaciones. Teníamos a todos los líderes de gimnasio y todos los campeones de las generaciones previas. El Entralink o Segear, que permitía jugar localmente con tus amigos y hacer misiones. El Dream World, que era un feature que me, encantaba, quien, bueno, que me encanta, pero no tuve la oportunidad de jugar porque yo no tenía internet en esos tiempos. Conectabas tu juego al internet, ponías tus, tus Pokémon a dormir, te permitía obtener Pokémon canavilas exclusivas y objetos exclusivos. También teníamos el GTS cuando estaba incorporado en el juego. Las batallas dobles salvajes, batallas triples, batallas de rotación. Tenía gráficos muy muy destacables para la época en la que salió. Son los peces animados y tenía selección de dificultad. Y creo que estas son las razones por las que ha sido el pico de la franquicia y no volveremos a ver algo así en un muy muy buen tiempo.
0: Y tiene el mejor soundtrack. Uh, de sí. todos los de la Ruta 10, papá <risa> Ruta 10 for the win
3: Yo, la verdad, no he jugado Más que Pokémon Azul Y la verdad me gustó, no soy fan de Pokémon Pero me gustan los Pokémones Sí, creo que caí en el En el fanatismo kawaii Bueno, no no soy tan fanático realmente Pero me, me convenció su kawainés Así que Solo por eso creo que medio lo sigo Adicionalmente vi la serie que no tiene nada que ver con los juegos, sí que estamos hablando de los juegos, pero lo que quería decir es que, pues no tengo mucha opinión, es todo.
2: <ríe> pues de, yo tengo una opinión un poquito, pues con algo más de experiencia, Si sí me tocó ver, jugar los primeros, He hecho el amarillo, el rojo, el rubí, igual creo que más bien en generaciones, jugué como la primera, segunda, tercera, blanco y negro, no jugué ni el uno, ni el dos, ya luego me pasé al X y Y, que le dediqué bastantes horas, y a la espada... Pero, pero tú me vendiste el Pokémon Negro 2 que tengo. ¿Cómo es que no lo jugaste? Nomás lo quería para transferir Pokémones.
0: <risa> <risa> bueno, entendible,
2: Literalmente, sí. o sea... De hecho, si checas, el, eh, tenía un Volcarona. De hecho, lo tuve que comprar en segunda mano en... Creo que era Blockbuster todavía existieron, No recuerdo que era una franquicia de que tenía pues cartuchos y ya lo compré usado por lo mismo de que... En esa temporada si tú querías tener Pokémones de, o sea, de consolas pasadas, necesitarías como para dar ese salto, necesitabas el Pokémon Blanco o Negro 2 para poderlos pasar al XY. Sí, recuerdo poder...
1: yo también compré mi edición Blanca 2 en Blockbuster, Ah, tiempos ah, pues, aquellos.
2: Y, igual, o sea, y sí me, o sea, es una saga que me agrada, no soy tan fanático como tú, pero yo creo en mi opinión, o sea, el que más me gustó y tal vez por nostalgia simplemente fue el primer Pokémon, el amarillo. Bueno, no, no es el primero, perdón, el primero son el rojo y el verde. El amarillo yo creo que es el que más lo tengo con cariño. Porque era el de los pocos Pokémon donde tú podías tener a los tres iniciales. Como Choto, el igual, yo vi la serie y estaban como los personajes de la serie dentro del juego. Y decías, ay güey o sea, podías luchar contra mí, Brooke, el equipo Rocket y vía los Pokémon que ellos usaban. Dentro de, de la misma plataforma Que si estuviera siguiendo un Pokémon Que en este caso era Pikachu En, en su momento era como también lo, lo máximo la <risa> más que... era la onda
1: En el, sí. el amarillo no podías
2: tenerlo a los tres Sí, era los atrapabas Sí,
1: te los regalaba Bueno, ¿Sí? a, 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 creo que vuelvas a lo, Los tres te lo regalaban, los regalaban creo. Los tres, o sea,
2: los tenías como en la serie O sea, ahí podías tener a los tres principales De hecho, con el que iniciabas era a fuerzas con Pikachu en el Pokémon amarillo ah, Y a los tres
1: Como era difícil
2: Sí, pues sí, con Brook. <ríe> el Tenemos un eléctrico, pues a ver cómo le hago. <ríe> También me gustaría agregar algo que yo siento que, igual, tal vez no todos opinan lo mismo, pero si perdió su esencia. Fue en el hecho de las mega evoluciones. Siento que, pues, como cuando inició Pokémon fue como un boom, o sea, una idea muy original. Y como pasa en muchas otras ocasiones, para mantenerte novedoso, o sea, tienes que aplicar nuevos mecanismos. En este caso yo creo que tuvo buenas ideas en el paso del tiempo, pero también unas no tanto, para mí lo que viene siendo la mega evolución fue algo que ya se me hizo exagerado, luego los Alolas también como que ya dije, no, espera. Para que... mí
1: la sexta generación representó un cambio bastante importante, porque no sé si te acuerdas que en las versiones de Game Boy y Game Boy Color, si tú tenías la versión uh -huh. roja, bueno, creo que empezó con oro y plata, que oro tenía ciertos sprites y plata tenía otros y era interesante ver qué tan diferentes eran entre versiones incluso así al, al salto de la tercera generación era bonito ver tus Pokémon con más colores, al salir las revisiones de la primera generación los sprites cambiaban de los Pokémon de los primeros 150 y creo que es algo que se ha estado perdiendo con el tiempo y el salto a la, al 3D, que si bien antes podías ver a Lucario acá en su pose de pelea hermosa, ahora lo envías a pelea y está en... Idol simplemente volteando hacia enfrente, ya no parece que los Pokémon tengan esa alma de pelea que tenían antes.
2: No, de hecho, recuerdo el Pokémon amarillo que básicamente eran monocromáticos, nomás tenían dos colores. Y Pokémon Amarillo
1: empezó a meter muchos rediseños del anime a los cartuchos. Sí.
2: Pero sí, siento que pues esa sería. Tal vez más por nostalgia, sé que pues hay mucho mejores en cuestión a mecánicas y cantidad. Pero ese yo creo que por lo mismo de. Que estuvo a par a la serie y pues tener casi todos desde pues, de un inicio. Y que Pikachu puede usar sol <risa> Pues sí, 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 sí tiene como que ese punto. Para mí es como que el que recuerdo con más cariño. Lo que sí
3: también me gustaría agregar es que en las últimas generaciones siento que los Pokémon empiezan a tener una carencia de creatividad en cuanto a su diseño. Y ahí pongo de ejemplo el... Pokémon candelabro. Oye, con,
0: Gabordo, con Gabordo no te metas.
3: <ríe> no, me refiero a por ejemplo el Pokémon este candelabro o el de los. Dicho también el, el... el helado, ¿Sí? el que Ajá. es una bola de nieve. Exactamente. Dos, y luego tres. <ríe> sí, o sea, realmente sí parecían pues como una especie de animales al principio. Uh -huh. Y en las, al menos en las primeras generaciones, no sé cuántas van ahorita, al menos, digamos, las primeras cuatro. Voltor
0: era una pokebola, Electro era una pokebola al revés, Mr. May era un mismo ¿cuál es la diferencia de esos a... era una
1: piedra con manos. ¿Quién? ¿Exacto? ¿A ¿Qué Ajá.
3: En realidad, esa piedra con manos se ve mucho mejor que un helado. O sea, realmente siento yo que tenían... Más creatividad... Por ejemplo, el del... El, ese del... Pokémon... Perdón... La Pokébola con... Volteada o lo que sea... Sí. En realidad... No es algo que sea un objeto... Eh, de la realidad... O sea... Se inventaron la Pokébola y sí es un objeto... Dentro del universo de Pokémon... Pero... Cosas... Que parecen más a la realidad... Y me refiero a objetos... Y no tanto mm. animales... Empezaron a aparecer... En estas últimas generaciones... Y sí, ya mencionamos al helado y al candelabro Y por ahí no, he visto llevar... el... el que sopla el viento el... Y por ahí flagotir. he visto otros más que ya ni... <risas> o sea, realmente me... creo que me decepcionó un poco eso Que empezaron a agarrar objetos simples o cotidianos de referencia Y agregarle manos y pies, y ojos, perdón Y bueno, sí, también pies en algunos casos Entonces, no sé, si a mí específicamente como que me decepcionó un poco Sé que muchos de los Pokémon bueno, ¿sí de es primera que es generación... Simple,
1: claro, más de ocho, mil criaturas diferentes y tengo que admitir ahí que a veces se les vale la inspiración, pero aún hay unos que vale la pena rescatar de las recientes generaciones.
3: Sí, me imagino que debe de haber uno, unos que otros, ¿no? Pero, por ejemplo, me gustaba un poco de la primera generación que eran... An, bueno, sé que muchos parecían animales. Con alguna modificación. No, ahí está Pikachu, ahí está Ponita, ahí está Sparrow. Pues esa es intención, todos... ¿no? Capturar. Ajá, exactamente. No tienen Ex por qué estar <ríe> tan disparatados. Exactamente. Eso me gustaba. Que le daba un feeling de criatura fantástica. Pero ahora que son objetos fantásticos, digamos. No siento que tenga ese mismo misticismo. Que para mí. El que sea una escoba con patas y, y manos. Como que no lo hace muy interesante, y eso es obviamente mi opinión.
4: Sí, creo que ahorita Lumiere podría ser un Pokémon.
3: <risa> sí, sí. Be supongo. your
4: guest, be your guest.
3: Exactamente, pero no sé, a mí, en ese aspecto, siento que sí decayó mucho, y es entendible quizá, que pues tienen que inventarse muchos diseños, pero hay que también considerar que tam no es un FIFA, o sea, no lo sacan cada año. Entonces... Podrían haber guardado solo los rescatables, o sea, no veo la necesidad de que en cada generación saquen 100 más. Bien podrían ser 50 más, pero. Las generaciones recientes los... han estado sacando menos de 100. ¿Cuántos la, han sido? La,
1: la sexta generación metió alrededor de 80, la séptima alrededor de 100 y un poco más, y esta última fueron alrededor como de 80 también. Bueno, y la séptima y octava han metido rediseños de los primeros que no se consideran nuevos.
3: El 80 y no pusieron que... todos los anteriores <ríe> <ríe> Tristemente <ríe> Pero, por ejemplo, me hubiera gustado más Y esa es meramente mi opinión porque yo no soy fan Pero aún así, creo que Al menos para Switch Cuando anunciaron el nuevo Pokémon Sí, dije, bueno, a lo mejor Le doy una oportunidad Ahora que, pues ahora voy a tener Con quién jugar <ríe> Y no solo cuando estaba jugándolo con Game En Game Boy, que sí, lo disfruté Pero, pues Obviamente lo interesante es el combate entre personas o compartir tus pokémones, etc. Y en esta ocasión yo iba a tener esa oportunidad. Así que estaba un poco entusiasmado con la nueva saga de Pokémon. Sin embargo, pues todos los malos reviews y que pues, al final casi nadie lo jugó y así, pues como que ya dije nada, ¿para qué?
1: Ah, bueno, nada más corrigiendo unos facts... La de generación 6, 7 y 8 han metido alrededor de 89 Pokémon nuevos cada una, sin contar rediseños.
3: Ok. Sí, hubiera preferido unos 30, pero que hubieran mantenido toda la compatibilidad. Porque realmente, en cuestión de cantidad de Pokémones y variedad, creo que están bien. No, no le veo el sentido a que sigan creciendo de forma tan significativa la cantidad, pero que hubiera estado más chido. Si sí, hubieran agregado mecánicas nuevas Creo que eso hubiera sido mejor no Pues sé. la
1: mecánica nueva es el Dynamax, Ay, sí, Dynamax Pero, pero <risas> competitivamente se arruinó Porque si bien todos los Pokémon pueden hacerse Dynamax Hay Pokémon que tienen trato especial y son más fuertes que al hacerlo
3: um, Ya yeah. Ay bueno es que también tengo mis comentarios respecto al Gigamax porque, pues, ¿Ira? no sé, lo más es más grandote y ya, o sea...
1: Sí, pues definitivamente todos extrañamos las, las mega evoluciones donde cambiaba el diseño, las habilidades y todo lo demás. Yo no. Bueno, pero aquí, aquí hay
0: dos, o sea, una cosa es el Dynamax y otra cosa es el Gigantamax. O sea, son cosas completamente diferentes. El Dynamax nomás crecen, en el Gigamax sí cambia incluso de forma
3: el Pokémon. ¿Y en ambos crecen o solo uno se mantiene? Sí, en no, en ambos crecen. Ah, ok, es como un gigan Gigantamax, pero... Con más habilidad.
1: Eh, un poco más y, y un ataque especial del Pokémon y ya.
3: Eh, bueno. Ok.
1: Resumiendo, yo, yo creo que la generación 5 es la, la más chida por sus features. Shotul cree que es la primera? Ah,
3: eh. oh, soy yo. No, la verdad es que diría que la primera porque es la única que jugué, pero realmente no tengo... Preferiría guardar mis comentarios... Así que me mostraré neutral y será un Ah,
1: ok. Y pues Ángel tiene y piensa que es la primera y pues es válido. Fue, es, es el pilar de la franquicia. No podemos negar sus raíces hermosas.
2: ¿Hecho algún eh, juego que nos quiera recomendar una franquicia más bien de algún? Espera, espera. Antes de pasarnos a otra franquicia
3: faltó el segundo experto de nuestra sala, el señor Dio. ¿Cuál es su opinión?
0: Yo aquí estoy completamente con Pancho. Lo mejor de Pokémon ha sido la quinta generación En Música, escenario Todo La quinta generación fue el pico de la serie Incluso mitrisa.
3: la historia es un poquito Incluso la historia es un poco
0: más Darks que
3: otros juegos Ajá. Ok, ok, bueno Parece ser que los expertos han hablado Sabía que quinta. tenía
2: que haberlo jugado antes de vendérselo a Pancho <risa> <risa>
3: Ni modo, así pasa Pero bueno La siguiente franquicia Que me gustaría traer aquí a esta... Pues no es una mesa, pero... A esta sala virtual... Que seguramente ya sabrán... A qué me voy a referir... Es... Zelda. Sí, muchos habrán pensado que es Battlefield... Pero... Yo no. <ríe> bueno, algunos podrán haber pensado... Porque no muchos... Que es Battlefield, pero... Si bien... Battlefield también es una de mis franquicias preferidas... Creo que... Me gusta... O disfruto más los juegos de Zelda... Porque... Prefiero los juegos más de aventura. En cuestión de shooters... Creo que definitivamente para mí... Battlefield es una muy buena franquicia... Pero ahorita voy a dejar Zelda... La franquicia. Y empezaré yo diciendo... Ahora sí que... Pasándome directamente al final... Para mí es Zelda Breath of the Wild... El mejor juego de la franquicia. Y... Si bien he jugado todos... Exceptuando los de 3DS... Y, y el CDI. ¿Y qué? El CDI de Philips. Ah, bueno, y el CDI. Y además, unos de Advance. Por ejemplo, el Force Wars nunca lo jugué. Y el Minish Cap tampoco lo jugué. Aunque según yo, ese era el tres de ese, ¿no?
1: El, el. ¿Cuál? El Minish Cap es de Advance. Y ah. no te preocupes, casi no he Force Wars porque no tenía tres amigos con quien voy a
3: Exactamente. Pero bueno, esos son los únicos que no he jugado. Todos los demás sí si los he jugado. Ah, bueno, no el Zelda eh, Uno de los celdas de NES Bueno, el él o los Dos celdas de NES tampoco los jugué Ahora, es, en eso va a estar Basada mi opinión El Zelda Breath of the Wild para mí es el mejor Porque la franquicia de Zelda se basa mucho En la aventura En la aventura que Tiene que ver con la batalla Bueno, en la aventura que hay Detrás para ganar la batalla De el bien contra el mal que básicamente todos sabemos cuál es el mal es el famoso tipo ese ya saben, no spoilers pero varía en algunos juegos pero normalmente es Ganon o Ganondorf y el bien pues siempre está representado por Link y Zelda aunque no en todos sale Zelda están algunos casos por ejemplo el Link's Awakening donde no existe Zelda y el malo pues es el... bueno, spoiler, eh, pero ya se enterarán quién es el malo si es que lo juegan y hubo un remake hace poco así que pues jueguenlo pero bueno, para mí es un juego de aventura y exploración, siempre ha sido eso desde que lo jugué en Game Boy, fue mi primer Zelda, el Link's Awakening lo disfruté muchísimo, lo, me lo acabé muchísimas veces también en todos los demás se alcanza a notar que el objetivo del juego es mostrarte una aventura ¿no? Como Link tiene que realizar toda esta odisea para llegar a acabar con el malo ¿no? Y si bien la mayoría de los juegos sí, sí tiene esta parte de exploración Sobre todo en, en lo que tiene que ver con los calabozos y o el templo dependiendo del juego que estén jugando, y en más juegos recientes como Wind Waker, también ya, tiene, ya empiezan a involucrar más la exploración del mundo en sí, que sí, también lo incluían, por ejemplo, Link's Awakening también tenía esta parte de exploración del mundo en sí, no solo de los calabozos, pero era algo mucho más pequeño, o sea, sentías que era el mundo explorado, pero de una forma muy específica, o al menos así lo siento al menos en ese momento cuando yo estaba jugando los primeros eh, como Link's Awakening y en su momento Ocarina of Time y Majora's Mask siempre imaginé que, que deberían de ser un juego de Zelda donde pudieras explorar más el mundo si sí noté así como que mucha limitación y supongo que esto era más por la limitación técnica del 64 que en el Ocarina of Time y en el Majora's Mask no había... O sea, la exploración del mundo en sí, no de los templos ni de, ni de los calabozos, pero la exploración del de mundo en sí era solo como que unos pequeños caminos y ya. Muy, muy específicos y, y había unos, uno que otro enemigo, pero incluso hasta la montaña no se exploraba ni nada, ¿no? Realmente subía la montaña por caminos muy específicos ahí con los Gorons y pues ya, ¿no? Entonces llega Wing Waker y le da mucho sentido a esta exploración, ¿no? El, lo de las islas y el misterio, que me gustó mucho, o sea, por ejemplo, toda la parte del barco fantasma le agregó un muy buen misticismo que para mí fue muy muy agradable, ¿no? Y el poder ir navegando y, ah, oye, vi vi algo a lo lejos. Déjame asomarme a ver qué hay, ¿no? Ese, ese sentido de descubrimiento estaba muy muy bien. Lo único malo es que había tanto mar Y tan pocas islas Y supongo que de nuevo eran a lo mejor Limitaciones técnicas Que pues la exploración no podía ir más allá Quizá, y entonces al final Llega Breath of the Wild Donde creo que El único inconveniente para mí O bueno, el único Pues el único pero Que le podría poner a este juego Es la batalla Con Ganon, o el pues básicamente el desenlace de toda la historia, ¿no? Y la historia en sí que siento que no es tan lineal, lo cual está bien, pero es tan cortita que no se siente como una historia. Al menos yo así lo sentí, pero aún así, creo que la, el, la aventura y la exploración están tan bien hechas que jamás, bueno, no, no jamás, pero casi nunca sentí la necesidad de estar yendo por la historia principal. Realmente en cada rincón del mundo de Zelda Breath of the Wild, tiene algo que hacer o que ver. O sea, vas caminando y, te, y empiezas a ver cosas, pero están tan bien diseñadas que es algo leve que te llama la atención y que te guía hacia el descubrimiento de algo más relevante. Desde algo simple como, oye, ¿qué va volando allá? Estoy... Eh, a esta distancia se ve que esa cosa está enorme, y luego te das cuenta que es una, un dragón ahí volando o pasando, ¿no? Y luego te das cuenta que en realidad existen más dragones, y luego eh, el mapa está tan grande que empiezas a buscar en los diferentes rincones, y, y, y en cada cosa te encuentras criaturas ligeramente diferentes, o, o bosques nuevos con... Algo interesante, ¿no? Desde el que está todo un bosque donde la oscuridad reina y no ves prácticamente nada, a no ser que tengas alguna antorcha o alguna fuente de luz. Y el bosque, lo de los, los woods, también se me hizo muy chida esa parte. El cómo entras al bosque perdido. Y, o sea, cada cosa está tan bien diseñada y tiene eventos tan interesantes. O sea, por ejemplo, ¿por qué en esa región...? solo, siempre está lloviendo, solo es en ese pedazo, y hay una historia detrás de, del por qué llueve y el cómo puedes hacer algo para resolver el problema, ¿no? O sea, tiene tantas cosas muy chidas, por ejemplo, iba caminando con mi, o bueno, iba más bien montando mi caballo y de repente ves una montaña o el pico de una montaña que estaba brillando inusualmente, entonces es, ah, creer ¿qué está pasando? ¿Por qué está brillando? Cuando otras veces he pasado por ahí y no brilla, y y te das cuenta que hay una especie de espíritu viviendo, que es, bueno, en este caso es, es un, un alce de tres ojos, eh, o un ciervo de tres ojos, creo. Pero toda la escena, el cómo llegas, el cómo te das cuenta, ¿no?, de algo tan simple como el brillo, que a lo mejor yo antes no había notado, pero ya estaba brillando desde antes, y lo notas, te llama la atención, vas, y el cómo incluso te presentan esa situación, porque fui subiendo que para subir pues tuve que pues luchar contra algunos enemigos estaba lloviendo entonces no podía trepar tan fácilmente que además eso esa libertad de poder trepar donde tú quieras también está muy 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 chida o sea te da una sensación de libertad durante toda esta exploración que la verdad se disfruta mucho entonces estaba subiendo por esta montaña y cuando llegas está muy muy bien diseñado o sea empieza a, a cambiar la atmósfera a una neblina densa y empieza también a cambiar la música y entonces te encuentras poco a poco criaturas como espíritus diferentes eh, unos conejitos que están alrededor de un mini estanque que al mismo tiempo ese estanque tiene a un lado un cerezo enorme muy bonito y ahí está cuando subes y das la vuelta después de ver estos animalitos espirituales cerca de la montaña cuando te vas acercando a este estanque y ves toda la escena, ¿no? El estanque, los animalitos, el pasto y el cerezo con sus ho hojas pues siendo agitadas por el viento y ves a este ciervo espiritual de tres ojos tomando agua con la música que acaba de cambiar porque era diferente a la que tú estabas escuchando cuando subías a la montaña y la neblina le dan todo un misticismo bien bien chido, o sea, te da esa sensación de exploración real o sea, está también diseñado y ese es uno de los detalles, realmente a mí me gustó mucho ese por cómo se ve toda la imagen pero hay muchos otros que tampoco quiero spoilear pero hay muchos otros muy similares que te das cuenta de, no sabía que estaba esto aquí y está muy chido o sea, y quieres aprender, o sea, por qué está el ciervo allí, o, y quieres saber cada cuando aparece y quiere saber más acerca de la historia. O sea, realmente, para mí, creo que es algo único en todos los juegos de Zelda que he jugado, pero que Breath of the Wild sí tiene. Y, y tengo muchas expectativas bastante altas del siguiente Breath of the Wild. La verdad, para mí, Breath of the Wild
2: es el mejor juego de Zelda. Por eso. Bueno, yo de hecho, pues mi experiencia con Zelda... No es tal vez tan amplia, pero sí algo basta también. Pues jugué los de, de Ocarina of Time, el Wind Waker. Jugué, yo sí jugué los dos de 10 que salieron, que era una extensión del Wind Waker y el Spirit Tracks. También, la verdad, ambos muy buenos. Me, me gustaron bastante. Y pues también tengo experiencia con el de Breath of the Wild. Por desgracia, uno que creo que mencionan que es muy bueno, que es el de Sky Sword. Esa franquicia que es como... Eh, con la que inició la historia de, de Legend of Zelda supuestamente Yo no tuve pues el privilegio de jugarla Tampoco la de, jugué muy poco cuando es Es Wolf o como Lobo, no me acuerdo El, el Twilight Princess Twilight Princess tampoco no lo conseguí jugar Pero yo creo que en resumen Mi opinión para mí es también el de Breath of the Wild Ya que como tú dices Tienes un mundo pues realmente lo sientes vivo O sea no sientes como una historia de que Ah pues tienes que llegar a este punto tal te, vez te encuentres uno o dos NPCs en el camino y ya aquí realmente o sea tienes una libertad de ok, hacia dónde voy primero qué es lo que quiero hacer, realmente me detengo a explorar ya voy directamente contra Ganon o sea, realmente tienes, o sea, igual por las mecánicas del juego hacen tienen ciertas cosas para que no pase el juego tan rápido y si te, tienes como algunas guías de algunos puntos a los cuales dirigirte pero no te limitan al hecho de solamente tienes que ir aquí O sea, te da la oportunidad de conocer todo el exterior Y yo creo, espero que el siguiente celda que van a sacar esté al mismo nivel, o sea, que tenga las mismas mecánicas Un extra que me gustaría es que agregaran un poco más de variedad de enemigos Ya que por lo mismo de la inmensidad del mundo Pues que se repitan algunos, pues ya son mecánicas de, Ah, pues me encontré a otro, otro sargento igual, o sea o otro campamento con los mismos enemigos. Tal vez un poco más de variedad le daría otro extra, pero en sí para mí yo creo que ese sería el pues el que tiene pues es el mejor que he jugado hasta el momento. No sé tú Pancho qué opinas.
1: Pues también concuerdo parcialmente con Shuttle. Tengo a Toilet Princess y Bread of the Wild en el, en el... El daño número uno del top de Lion of Zelda. Y Breath of the Wild definitivamente le ganaría a Toilet Princess. De no ser por un pequeño detalle que a mí no me gustó de Breath of the Wild. Es que los 120 santuarios del juego se sienten físicamente en otra dimensión alejada de Hyrule. ¿A qué me refiero con esto? Que los santuarios que están en el mar no tienen goteras dentro ni siquiera. Y muchas veces no tienen agua dentro. Los que están en el volcán no se, no se siente que, la, que la, el ambiente tenga... Una temperatura elevada, los que tienen en el bosque, los que están en el bosque no tienen raíces en, el en, los en los santuarios. Y es algo que me hubiera gustado: ...es ver una diversidad, bueno, más, más diversidad en cuanto a los diseños de los shrines, ya que todos tienen la misma estética de dorado y azul. Que, en que si bien está bien y encaja en el juego, al, al solucionar 60 o más de los santuarios, creo que ya viste todo. No hay mucha variedad que ver en ellos. Si bien los puzzles están bien, no son 120 puzzles diferentes, son alrededor de como 40 repetidos. Y pues creo que eso me encantaría que lo solucionara en esta secuela que va a salir pero pues sí, definitivamente es una muy buena experiencia
3: Breath of the Wild Sí, es cierto, yo también lo sentí, sí está algo repetitivo en cuestión del escenario y por supuesto se siente que viven en otra dimensión también, no sé si fue intencional o no pero a mí también sí me hubiera gustado esa variedad en el diseño, ¿no? Creo que sí se siente repetitivo y también otra cosa pues es cierto, los enemigos Sé que vas a encontrarte el murcielaguito, por ejemplo, en todos lados... ...y con su variación eléctrica de hielo o de fuego o normal, ¿no? Et Etcétera. Pero pues también no hubiera estado mal que no solo fueran variaciones de la de la del elemento... ...sino también otros enemigos diferentes. Que en algunos sí tienen esa región, ese esos enemigos particulares, ¿no? Pero aún así no se siente tanta variedad en enemigos... No sé por qué habrá sucedido eso, pero también creo que es algo que se podría mejorar.
1: Imagino yo que se quisieron apegar a los enemigos ya existentes de la franquicia en vez de inventar tantos diferentes.
3: Puede ser. Lo que sí, de tomos, ya después de estar explorando, o sea, cuando al menos yo, pues, que estaba explorando cada rincón del mapa, pues sí me empezó a parecer un poco diferente. Ya no sentía tanta como. Diversión pues al pelear con ellos Que otra cosa que también cambiaría sería el combate Creo que sí mejoraron mucho el combate Aún así siento que está un poquito lento Y sí le agregaron lo del parry Pero el parry pues básicamente es Pues... Bueno, no, sí funciona con pues cualquier ataque Pero pues no se siente como que Sea muy ágil el... el el movimiento, es decir, haces un ataque y, tienes, y es como que esperar a que algo sea. No, no puedes hacer como que muchos combos. Y creo que el poder tener la posibilidad de hacer algún combo hubiera estado mucho más interesante a la hora de combatir. Creo que se siente un poco lento. Digo, para muchos puede ser bueno porque, pues, es a lo mejor muy parecido al estilo de combate de Dark Souls. A mí me gusta el combate un poquito más ágil pero creo que ya ese también es digo en general todo es cuestión de gustos, pero creo que a mí me hubiera gustado más un combate más rápido. Ah, bueno, de respecto al Twilight Princess, creo que la historia no está mal y lo de convertirse en lobo también está bueno, pero no sé, de nuevo, creo que para mí la exploración o la aventura es más importante y definitivamente Breath of the Wild lo tiene
2: me imagino algunos puritanos que dirán cómo que no es el de Ocarina of Time el mejor juego
3: <risas> pues no sería puritano pero sí más nostálgico sé que para muchos es el referente Ocarina of Time porque pues fue el primer Zelda 3D creo sí sí y sé que fue muy bueno realmente a mí me gustó mucho y sí también me hubiera gustado que los calabozos o templos En Breath of the Wild hubieran sido parte Del escenario en sí, o sea Poder adentrarte a un bosque Y encontrar a lo mejor la entrada A un templo eh, Que no necesariamente sea un shrine como, como los que están ahí en Breath of the Wild Hubiera estado muy chido La batalla de, bueno los Lo de las máquinas Perdón, las bestias Que pues sí son como máquinas eso se me hizo bien chido Exceptuando la manera en la que te subes Creo que Si bien la manera en la que te subes está Muy guiado y cinemático Me hubiera gustado más Algo al estilo Shadow of the Colossus Eso hubiera estado Bien chido O sea que básicamente Tuvieras que pensar tú Cómo subir allí No solo hablar con alguien Y que te llevara Eso, eso como que no me... Digo, creo que se podría mejorar, no que esté chafa, a lo mejor pareciera que le estoy quitando muchos puntos, pero en realidad es algo que creo que se puede mejorar, no que sea malo, pero creo que se podría mejorar. Porque cuando vi Las Bestias, la primera vez que lo jugué, pensé luego, luego en Shadow of de Colossus. Pero ya cuando me acerqué, o, o sea, cuando finalmente llegué a una, pues el hecho de que fuera una cinemática y así como que muy guiado, no, pues dije, bueno, no está mal, pero hubiera preferido algo más acá eh, libre, porque pues estás así como que te guían para que, bueno no te guían pero te dicen básicamente pues vea donde quieras, si es lo que quieras, trepa donde quieras, o sea está el mecanismo de trepar y a la mera hora de que estás con la bestia, pues no puedes hacer nada más que lo que te dicen entonces te dan tanta libertad que al final se siente como que separado ¿no? o como una mecánica eh, separada a lo que estabas acostumbrado pero bueno eso creo que es todo.
2: Bueno, a mí me gustaría poner en la mesa... Cambiando ya algo diferente de Nintendo. <ríe> <ríe> la franquicia de Grand Theft Auto. Ya que... Pues sí, o sea, he jugado... Pues varios juegos. El, fue el Vice City, que fue el primero que jugué. El San Andreas, El de Chinatown. El de el 4 y el 5. ¿No, llegué a jugar un poco los el 3... El 2 y el 1 nomás en videos, pero pues igual no, o sea, no tuve mucha experiencia en ellos. Para mí, el, yo creo que el que pues, más aprecio le tengo vendría siendo el Grand Theft Auto San Andreas. Ya que, aunque Vice City fue el primero que jugué y la verdad me enamoró el hecho de que pues tuviera... O sea, todas las mecánicas y libertades que tenías en un videojuego que usualmente no las veías, los carros... O sea, poderte subir a un helicóptero, andar entre los edificios. Igual, tenía el mecanismo de carga cuando cambiabas de entre las dos islas que tenía, las más grandes. Pero de todas maneras se sentía muy fluida, una historia buena. Y cuando, o sea, para mí fue como el boom. Y dije, no, pues es un juegazo. Cuando llegó grandes Theft Auto San Andreas, o sea, dijo, quítate que ahí te voy. Porque el hecho de que agregaran, o sea, eran... Tres ciudades grandes dentro del mismo juego, o sea, era como un... O sea, literalmente no era una sola ciudad y pues ah, está, o sea, da vueltas ahí dentro. O sea, tenías que viajar de un poblado a otro, había carreteras, o sea, cambiaban los paisajes, había una montaña enorme, tenías casinos, tenías un tipo Las Vegas, tenías un tipo San Francisco, o sea, estaba... El, el mundo era... Pues su, o sea, bastante amplio. La mecánica que tenía para que no, o sea, no exploraras todo de tan rápido era si llegabas a una isla donde tú no habías desbloqueado por la historia, te buscaba la policía. Igual no, o sea, podías andar pues explorando, pero pues lo más probable es que la policía te hubiera atrapado ya que estaban cinco estrellas. También el, el hecho de que agregaron, pues, podías trabajar como ya, ya, ya estaban esas mecánicas antes, pero en el Vice City nomás era para bomberos. ...doctor y policía y taxista, acá ya le agregaron, o sea, literalmente podía ser un repartidor o un chofer, perdón... ...y enviar de una ciudad a otra cierto cargamento, y pues to todos esos detalles, el, el, los aviones, el poder nadar, que no existía antes... ...el poder engordar, o el tipo de comida, también podías aprender un arte marcial, o sea, tenía... Tanto que, o sea, fue fue tan grande lo que le agregaron que para mí fue como... Fue un salto enorme, o sea, aunque salieron para la misma consola que fue Play 2, o sea, el salto de uno a otro para mí fue como que, pues, abismal. Igualmente, ya cuando salió el 4, o se le agregaron nuevas mecánicas, pero siento que el hecho de que lo hayan hecho tan realista, en el hecho de decir de... De, pues, o sea, ya... o sea Sí mejoró mucho en ese sentido, pero yo creo que para mí, en cuestión de diversión, el que más me ha divertido es el San Andreas. Ya que pues te podías subir un carro y, y si disparabas, pues arrancaba el carro, pero tú no te caías de él, o sea, te mantenías arriba. Acá ya en los nuevos, con las nuevas mecánicas, pues si aceleraba tú te tropezabas y te caías. Y pues sí, o sea, siento que en el 4 le metieron mucho realismo... Y pues eso siento que... Bueno, me no, termo...
0: Ese realismo y el motor que traía luego hacía cosas bien locas, que te tocabas poquito la pared dos veces y salía volando el carro.
3: Sí, o sea, siento que... Bueno, pues es... no dejaba de ser un juego, pues, pero pero sí tenía muchas mecánicas que le daban un feeling reali más realista, pues.
2: Sí, yo, igual me tocó jugar el 5, es un muy buen juego, tiene el hecho de que puedas escoger tres bueno, que manejes tres personajes diferentes, cada que tiene una habilidad diferente. La historia también está muy buena. Los NPCs, el ambiente también regresa al mismo escenario que Grand Theft Auto o San Andreas. Nomás que pues, se enfocaron a la parte sur. Y pues ya excluyeron San... San ¿Cómo se llama? Las, bueno, el equivalente a Las Vegas y San Francisco. Pues no, no, no lo incluyeron en este mapa.
0: San, San Fierro y Las Venturas.
2: Es, <ríe> esos números. Yo creo que lo más rescatable... Aparte, eh, aparte de los gráficos y todo, es el online yo creo que es de, la, de lo que ahorita pues es el fuerte de Grand Theft Auto 5, que todavía sigue siendo un juego pues bastante buscado y jugado. Lo podemos ver en Epic que cuando lo regaló pues se cayó el servidor. Actualmente mucha gente lo sigue jugando y tanto así que pues, cuando anunciaron el lo de PlayStation pues uno de los juegos que anunciaron fue Grand Theft Auto Cinco, o sea, es un juego que todavía sigue vivo, pero para mí, o sea, como dice Pancho, en mi opinión, el cual me divirtió más y lo tengo más nostalgia de ese San Andreas. No sé qué opinan ustedes o si han llegado a jugar alguno.
1: Yo también jugué el San Andreas, más que nada en las arcades de Xbox de... que había en la calle por mi casa.
0: Ah, sí, 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 si sí eso se, se nos llevaban en los fue Una experiencia rancos.
1: bastante entretenida y todo, muy, muy variada en escenarios, tengo que admitir. Y pues la historia estaba chida, y cuando lo llegué a conseguir para compo, por fin pude disfrutar la historia y no está mal. Siento que no ha envejecido tan bien como me gustaría. En comparación a los, al 4, al 5. Este. Esta entrega ya se siente vieja y gráficamente no impresionante. Creo que ya le hace falta un buen remaster o algún. algún update.
2: Sí, de hecho ahorita me acordé de también que tenías pandillas. O sea, tenía. largaron muchas mecánicas que te mantenían entretenido en el juego. Tenías que. Mantener tu zona a salvo, o sea, muchas mecánicas que, pues, no saben en los nuevos Grand Fauto, que de hecho me divirtieron bastante en los anteriores. De hecho, algo que también me tocó sufrirle bastante fue sacar los permisos de manejo, de vuelo, de. <risa> y, y, o sea, y aunque era a veces algo difícil, era un reto, pues, interesante y, y, pues, te mantenía entretenido. Sí,
3: bueno, a mí, digo, yo no he sido fan de los Grand Fauto, jugué solo el 3, el 2. Sí, el que era vista desde arriba Y finalmente el 5 el Que venía con mi consola el Playstation 4 cuando lo compré Realmente no tenía intenciones de comprar el GT5 Yo no estaba tan emocionado Si bien el, el Grand Theft Auto 3 Me llamó mucho la atención Y luego llegué a jugar en estas Pues como cibercafés Que tenían renta de consolas <risa> ahí fue donde lo conocí ahí fue donde lo empecé a, pues, a jugar, nunca lo acabé, pero me gustaba como que pasear por la ciudad era para mí algo nuevo, los mundos abiertos y digo, creo que quedó claro que me gusta la exploración, entonces solo me la pasaba paseando y a ver qué encontraba, ¿no? Entonces, la, y bueno, la historia principal pues no me gustaba tanto, realmente no soy pues muy fan de películas policíacas o algo así, entonces para mí la historia pues no... No, no me llamó la atención y en el Grand Theft 5 si bien no se me hizo mal en esta ocasión si sí jugué toda la campaña si sí la terminé y si bien sí la disfruté creo que no quedé así como que pues maravillado ni, ni nada no o sea no está muy bien hecho creo que tiene tantas tantos detalles y está tan grande el mundo que pues llama la atención el hecho de que puedas, por ejemplo, invertir en la bolsa, comprar cosas, usar, bueno, tanto tu celular como la computadora que tengas en, en tu casa, bueno, de cada uno de los personajes, el poder, creo que, por ejemplo, el, ay no, no acuerdo cómo se llama el negro, pero <ríe> creo que puedes comprarle otra casa, o sea, el poder jugar tenis, creo que hasta puedes pescar, si no me equivoco, o cazar, entonces, está, está interesante el poder variar, ¿no?, el adicional a la historia principal tiene muchas mini misiones pero siento que son pues muy chafas bueno me refiero a las misiones secundarias y pues en el online lo jugué un rato pero siento que si bien creo que en el online al menos al principio porque creo que le han ido agregando más y más cosas pero al menos al principio me pareció muy buena la idea. El, por ejemplo, el modo Haste, creo que se llamaba. Donde pues, tenías que pues básicamente robar un, un algo, una tienda, un local, un banco, lo que sea. Y podías, o bueno, tenías que escapar y perder a la policía, pero podías jugarlo con tus amigos. Eso creo que me pareció muy buena idea. Pero la, siento que lo online empieza a fallar porque hay tanta gente que empieza a molestarte, y si bien debería de ser algo, pues, disfrutable, en el sentido de que, pues, a lo mejor le agrega dificultad, no solo te está persiguiendo la policía, sino que puede haber otras personas que intentarán robarte lo que te acabas de robar, y eso le puede agregar una parte interesante. Lo cierto es que en la práctica, al menos en lo que yo jugué, es puro troleo. En, eh, digo, no quiero culpar niños ratas ni nada, pero... La verdad es que <ríe> se me hizo como que bien enfadoso tener que estar lidiando, o sea, porque eran desde que tu equipo solo quería trolear, o sea, no faltaba que en tu equipo hubiera el el tipo random que solo estaba troleando y eh, tratando de evitar que cumplieras la misión hasta que si andabas por la calle buscando misiones no faltaba el tipo que te encerraba, por ejemplo, en ammunition. <risa> Yo no sabía, digo, la primera vez que entré, pues dije, bueno, ok, tengo muy pocas cosas, deja, voy al ammunition a comprar armas. Pues fui a la tienda y, pues básicamente un jugador puso un vehículo justo enfrente de la puerta y aparentemente, digo, no sé si lo corrigieron después, pero aparentemente esas, ese local en particular solo abría las puertas por afuera. Entonces quedé atorado y tuve que desloguearme <risa> porque ya no pude salir. <risa> Entonces, eh, está bien chafa eso. Y al final siento que no se disfruta tanto. Quizá a todos los que les gusta trolear pueden vivir entre troleadores. Pero alguien que nomás buscaba hacer alguna misión, como yo, pues no lo disfruté. Al menos esa fue mi experiencia.
0: Grande foto 5 de Troll
3: Experience.
0: <risa> sí.
1: Ya me están dando ganas de jugar online
4: <risa> Ya llevamos mucho tiempo hablando de franquicias Pero a lo mejor una que, que No sé si qué tanto tiempo nos vaya a llevar Pero me gustaría hablar de Final Fantasy Aunque no sé si aquí hay Suficientemente expertos en la mesa Para hablar acerca de ello largo y tendido
2: Expertos, creo que Solo tú Yo puedo dar unas opiniones okay. <risa> Bueno, creo que todos pero. <risa> Mi Final Fantasy favorito es el 9 Creo que la historia,
4: la mecánica de juego y el diseño de personajes es de los mejores. Por ejemplo, muchos hablaban del 7. A mí la verdad no me gusta mucho por la, por la mecánica de las esferas, en la que pues, combinando esferas es como le das los poderes y stats a tus personajes, entonces lo que hace que cualquier personaje en realidad sea igual. Simplemente cambiando los spheres, pues pues que cualquier personaje tenga las habilidades que sea En Final Fantasy IX, pues cada, cada Vuelven al, al viejo mecánica de Jobs, en los que pues, hay el ladrón, el summoner, del bueno, no me acuerdo. Mago rojo, <risa> Mago blanco, rojo, negro. O sea. Entonces, pues <risa> sí tienes que combinar toda tu party y usarla bien para este poder seguir avanzando en el juego, ¿no? Y no pues, nada más agarrar los tres de siempre y nada más cambiar los spheres para que hagan lo que necesitas
3: en el momento. Sí, yo solo he jugado el Final Fantasy 3, pero creo que en el celular. Y un primo tenía, bueno yo nunca tuve Playstation 1 Así que un primo tenía el Playstation y alguien le había prestado el Final Fantasy IX Empecé el Final Fantasy IX y casi, no me acuerdo si ya había llegado al, cam, al primer cambio de disco Porque creo que eran cuatro discos Sí, se me hace que llegué hasta el primer cambio de disco Y la verdad sí me gustó Creo que a pesar de que no soy fan de los... RPGs o JRPGs en este caso y menos RPGs por turnos. Creo que me gustó bastante la historia, las cinemáticas y los personajes también me gustaron, sobre todo el maguito que no me acuerdo cómo se llama, Vivi o Vivi. Ah, sí, ¿verdad? Hey. El 7, la verdad, no me llama mucho la atención, salvo el remake, pero el remake me llama la atención porque ya no es un JRPG clásico, sino un action RPG. Entonces. Me agrada más la parte de action <ríe> Que el, La parte de RPG Y obviamente pues dis, Bueno no, También por algo ha de ser Tan famoso, así que pues No lo he jugado, pero me gustaría jugarlo eventualmente Adicionalmente Empecé a jugar el 10 El 10 normal, no el 10-2 Ni el 10-2-2 eh, No sé cómo se llama
4: No, solo hay X2 No,
3: bueno, una... Una segunda el, el parte de, la, de, las, de las Idols, según yo. Sí, X2-2. X2. ¿Sí? <risa> bueno, no sé si era el X2-2, pero sí creo que hubo una segunda parte, ¿o no?
0: No, solo existe el X y el X2. Ah, bueno. sí, es es que... sí y, y, y el 11 no es el X1, es 11. 11, sí.
4: Sí,
3: yo sé. Por eso dije el 10 y no X. El del 13 es el que también hubo un chorro. Ah, del 3. 13. No sé. Le... Ah, 13. Bueno, para
4: mí Final Fantasy se acaba en el 10 Que es cuando ya no es por turnos
3: ah.
4: Es el último <risa> que yo
3: jugué y que voy a jugar Lol. Bueno, no sé el, el 15 también se ve Interesante y ese ya es yes, action el, Por eso no lo no sé. El 12, ese según yo Es por turnos todavía, el 12 El 13 creo que es en el online El 12 no. según yo ya
0: no, no, el 14 es el online, ah. el 13 es El de Lightning
3: Ah, ok, y entonces el 12 cuál es ¿Qué es el de Lightning?
0: No, el 3 es el de Lightning.
3: ¿Y el 12 cuál es?
0: Pues otro Final Fantasy, el Final Fantasy 12. <risa> ¿Pero cuál es, es el, el que tiene un demonio
3: en la portada. A ver.
4: Es el que nadie no jugó.
3: A ver, a ver, vamos viendo Final Fantasy. ¿Eso que se llama The
0: Zodiac Age? Sí, ese es, ese es el 12.
3: No, ese yo no lo, no lo, no lo Ah, no, pues no, no lo ubico. Y ese seguro es Switch? por turnos. Ah, ya sé ah, cuál no. es, el que parecían como mapaches, bueno, con la nariz así bien rara, ¿no?
2: De, de hecho, yo, yo jugué ese. <risa> sí, Pero. ¿y este cuál es? No es por turnos. No, no, ese yo lo jugué para Nintendo 10, de hecho bueno, iba a ser no, mi... Es, aquí estoy viendo que... Ah, no, bueno, no sé si es... No, no es por turnos. No, de hecho jugué para Nintendo 10 Y es como un estilo No sé si Lo podría decir como Age of Empires ¿Qué? Pero, no, no es Edge of Empires Donde tú creas vas creando tu milicia Y tienes que derrotar al líder O sea, empiezan cada quien en un lado del mapa Y ya pues tienes que ir cre creando
4: No estás hablando de un tactics
2: Este se llama Final Fantasy 12, Revenant Wins, es para 10, eh, no sé si... Creo
3: que estás hablando de un sí, spin-off, spin no del 12. Ajá.
2: Ajá.
4: Sí, es como el X2, que no es el 12.
2: Ajá. Pues, sí. <risa> Pero está, esa, es, esa es mi recomendación. Yo creo que de los Final Fantasy que me ha tocado jugar... Tal vez por lo mismo que no la mecánica eh, eh, tradicional no, de Final no, Fantasy.
4: No,
2: ¿Cómo no? Ahí van los Fantasy. Es
4: como hablar de Halo y hablar,
2: y hablar de los Halo. Los
3: eh, Dark, Halo Rich. No, Halo Wars. O el, no, Halo Halo Wars. Wars. Ah, ya. Yeah.
4: Halo Rich, por lo menos, es un shooter también, pero Halo pues, Wars no sí, <ríe> No, de hecho, Halo
3: Reach es canon. Sí,
4: sí, pero no es numerado,
2: pues. Ah, no, no. No es la no, historia no. de John 117. De hecho también me tocó jugar un Final Fantasy que sacaron de un personaje, creo que del 7 que usa un tipo de pistolas que sacaron como un juego exclusivo de ese personaje y, sí. y pues bueno, tampoco me imagino que pertenece al mundo de Final Fantasy pero pues no
4: Por eso en Japón siguen jugando solo Dragon Quest hombre.
0: Claro Son los <risa>
4: únicos que se mantienen como RPG Actual,
0: ¿Quieres un RPG por turnos clásico? Ahí está Dragon Quest
3: Sí Sí, pero yo no quiero eso. Pero bueno, el punto es que... ¿Por qué dices que es el mejor, el 9, y no todos los otros? ¿O alguno de los otros?
4: Ah, por la, por la mecánica de,
3: de... De... Jobs. Ajá, pero dijiste job? que la mecánica de los Jobs era algo que ya estaba implementada en otros en otros Final fantasy ¿Por qué no otro con mecánica de Jobs?
4: Ah, porque este es el más bonito prácticamente. Ah.
3: <risa> ok, <risa> ah, está bien.
4: Eh, los lo super eran mucho más lentos, creo que uh -huh. la falta de cinemáticas no te, no te metía tanto a la historia, uh -huh. digo, era por texto, entonces
3: era más complicado. Sí, creo que lo que llamaba mucho la atención, al menos en los Final Fantasy Pre-10, <risa> o incluso hasta el 10, eran las cinemáticas. Y, y bueno, obviamente hasta el 10, o bueno, no, supongo que todavía los posteriores. Están muy enfocados en contar una historia Creo que ese es el principal objetivo Y por lo que entiendo En el 15 Es más un open world Digo, no lo he jugado Y a lo mejor por eso no llamó tanto la atención No lo sé Pero al menos a mí siempre me llamaron la atención Por las cinemáticas Siempre que veía trailers nuevos De los Final Fantasy Me, me gustaba ver esos trailers Por las cinemáticas se veían, además de que increíblemente bien hechas para su época, que en cada época fueron incrementando la calidad muy muy bien y pues eran muy llamativas, o sea, los, veía los trailers y pues, te, al menos a mí sí me emocionaban, y yo no tenía pues Playstation y, ni era fan ni nada entonces, a mí sí me llamaron mucho la atención, al menos por eso, y el 9 que fue uno de los pocos que jugué, aunque nunca a plenitud sí, sí me gustó el aunque okay, pues no soy tan fan de los GRBs.
4: Sí. ¿Y alguien va a hablar del 8? ¿Y sus espadas con pistolas?
3: <risa> eh, pues yo no Ese es el único que he jugado ¿Y no vas a hablar de él? <risa> no, no me gusta No el
4: tampoco Aunque la historia estaba chida de mercenarios y todo mm, pues, Y sí, las animáticas eran tan bonitas Que el Final X2 tiene una con Música de Kodakumi
3: <risa> Bueno, entonces Pues alguien más, otra franquicia
0: Falta
1: Diego
3: ¿Quién? ¿Diego? Aquí
0: es donde eh, el, el Harvis agregaría FIFA y
3: diría cuál es el mejor FIFA Aquí es donde Diona. agregaría Persona o Monster Hunter
2: ah.
0: <risas> Y hasta aquí este tema Si tienen alguna algún que nos quieran compartir Alguna franquicia, algún juego que quieran compartir Pues lo esperamos en nuestras redes sociales Y sin nada más que agregar vamos a pasar a las noticias Y ahora iniciando la sección de Shuttle, la sección de noticias, vamos a hablar primero de algo muy interesante Y Shuttle, ¿qué nos traes el día de hoy?
3: Bueno, pues como bien saben, esta semana hubo un Pokémon Presents Sé que hubo una noticia de Pokémon la semana antepasada Porque sé que están escuchando esto el lunes, es decir, la semana pasada Hubo un Pokémon Presents y la antepasada hubo otro, creo que ese fue Pokémon Direct, si no me equivoco el punto es que en este Pokémon Presents, que fue anunciado también en el Pokémon Direct, si no me equivoco, hablaron de Pokémon Unite, que por lo visto es, al menos en mi opinión, es un MOBA, solo que con Pokémones. La verdad, se me hizo interesante cómo incluyeron la mecánica de Pokémon en este MOBA, es decir, los Pokémones van evolucionando, y te, por supuesto vas eligiendo qué habilidades va a tener cada Pokémon, tal cual como los juegos originales. Sin embargo, pues en este caso es un MOBA. Y tienes a tu equipo y pues pues tal cual, ¿no? Es un MOBA, tal cual, con skin de Pokémon. Se acabó. Aunque, a diferencia yo, yo sí quisiera de. Quisiera destruir... agregar. Uh -huh. Quisiera
0: agregar que no necesariamente es un MOBA. Eh, está más basado en un modo de juego que ya había, que es control de puntos, porque el objetivo de un MOBA es. Derrotar el, el ancien del enemigo. Como de, de, en Dota, es Defense of the Ancients Tienes que destruir el Ancient del enemigo. Uh -huh. Aquí no es de destruir, es, tienes que controlar zonas.
3: Ajá, acá tienes que capturado? hacer un score específicamente. Tienes que juntar puntos. Y te tienes que aprovechar de estas zonas. Nada más. Aunque todo lo demás sí si es un MOBA. Desconozco la definición exacta de MOBA.
0: Multiplayer aunque... online, Battle Arena. Ajá. Uh
3: -huh. Pero, ¿cuál es la definición? Ese es el...
0: Multiplayer Online Battle Arena.
4: Entonces, el de Pokémon se aplica, ¿no?
0: Es, claro, es un Multiplayer Online Battle Arena. Están jugando en una arena de combates. Entonces, el objetivo es un es, uh -huh, es un MOBA, no tan no tan MOBA como destruir los Ancients, sino más de control de zonas.
4: No tan MOBA, pero menos MOBA, pero igual es un MOBA.
3: <risa> sí, para mí es un MOBA. Y un por MOBA, lo que dice Dio, aunque originalmente dijo que no era un MOBA... Pero parece ser que sí lo es.
4: De Yo nunca todos modos, MOBA, pero internet dice que es un MOBA y le creo.
3: <ríe> Yo sí he jugado algunos, eh, pero no me gustan. Eh, de la, todos modos, el punto es que... Pues, ¿La parte
4: de One Player de Warcraft 3 cuenta como MOBA?
3: Pues supongo.
0: Pues de ahí, de ahí nació el, el Dota, así que podría ser. Uh -huh.
3: Es un nuevo juego que adicionalmente va a salir para celulares. No solamente va a ser exclusivo de Switch. Eso creo que le va a agregar o va a expandir un poco más la. ¿Cómo se dice? La audiencia. Al crossplay. Menos es, sí, también va a ser crossplay, es correcto. Eso no
0: lo confirmaron. O sea, en, no, en sí. el. No dijeron tal cual que iba a ser crossplay. O sea, es que los vatos estuvieran jugando el mismo, en dispositivos diferentes, es otra cosa.
3: Pero. No, es que alguien sí estaba jugando en Switch. Este. El, el del Pokémon Company estaba jugando su Switch con su control eh, de Joy-Cons. Eso se ve. Sí, eso realidad?
0: estaba, ¿estás de acuerdo que eso está grabado? No estaban jugando de verdad. Yo sé, pero de todo. Pero modos, pues su
3: intención hiciste
1: tener crossplay.
3: Ajá. Y sí Ajá, dijeron. Claro. Según yo, sí dijeron que iba a haber crossplay. ¿Es pues el primer
4: juego con crossplay? Consola mobile. ¿O ya hay otro? De
3: eh, hecho, pues, sí. PUBG, es uno de los no es
0: crossplay con ¿No? consola y mobile no. El oh. único que es es Fortnite. Ah, ah Fortnite es crossplay. porque incluso Arena of Valor, que llegó al Switch, no es compatible con
3: celulares. Pero bueno, sí, ahí está, Fortnite. Aunque no sabía que ya estaba para celulares.
4: Sí, no está en la tienda, ¿no? Nada más. Creo que lo tienes No, que bajar tienes que bajarlo la...
0: directamente y solamente tienes que tener un, un iPhone, el más nuevo, y un Samsung más nuevo para que jale.
3: <risa> ok, bueno. Pero pues ahí está, es un nuevo juego de Pokémon, spin-off, Pokémon Unite. Es una especie de MOBA donde tienes que controlar o puntuar específicamente, controlando unos puntos en, en la arena, porque todas son iguales, más o menos. De hecho, se parecen muchas de las arenas de los MOBAs, incluso. Tienen su. También tienes la parte de los minions, ¿no? Que creo que te ven con... Sí, pero
0: este claramente está más enfocado en derrotar a los minions para mm -hmm. puntuar. Ajá. Uh -huh. eh, y si tiene los tres carriles que tiene Dota, por ejemplo
3: Ajá. Y bueno, pues es todo Creo que también va a ser Free to Play, si no me equivoco Y pues ya
0: No, va a ser Free to Star Así decía bueno, comercial
3: sí, cierto Y pues ya, es, es toda la noticia básicamente Pueden, Si les gustan los MOBAs, échenle un ojo Creo que es muy buena opción, sobre todo si les gusta Pokémon y pues pasamos a la siguiente noticia
0: En la siguiente noticia vamos a hablar sobre que el lunes pasado Fue la presentación del nuevo personaje de Smash Que iba a ser de la franquicia de ARMS O más bien que es de la franquicia de ARMS Y después de mucha especulación Y bueno, creo que todos estábamos de acuerdo en que estaba entre Min Min Y la otra mona de... no me acuerdo cómo se llama Twintel la de las... Que Ajá. <risa> sí, la de Twintel. Y terminó siendo Twin, de Twintle, perdón, terminó siendo Min Min, la fanática del ramen, de este juego de ARMS, un juego de peleas de Nintendo del año 2017, eh, que desafortunadamente Nintendo abandonó muy mal, digo, era un muy buen juego, pero bueno, y va a llegar a representar a su franquicia en Smash, por fin, ya tenemos el nuevo personaje, si están escuchando el podcast el lunes, pues ya está la nueva actualización y se vienen los nerfs. Y sí, ese personaje por lo que se ve en el trailer Se ve que va a estar muy fuerte Se ve que no va a tener que
3: Oh sí. se, ve que te... se ve que va a tener un muy buen edge Garden. Y la mecánica de controlar cada brazo Con A y B es... A mí me pareció bastante interesante
0: Sí, no, no es nada convencional A los Ajá. demás personajes de Smash Lo cual ya, ya también lo había hecho Sakurai con, con Terry, que también Terry Ajá. Es el único que tiene un Backside Special Ajá pero, y ese también tiene otras mecánicas que también hace que sea interesante. O,
3: o los in -links que tienen lo de escudo con B para recargar tinta. Realmente me ha agradado mucho como Sakurai ha estado agregando mecánicas nuevas. Ignoré todo lo de Fire Emblem, pero me agrada cómo agrega mecánicas nuevas a estos personajes. O si no agrega mecánicas nuevas, los personajes se juegan bien diferentes a todos los demás. Por ejemplo, ahí estaba La Planta. Creo que es un personaje con movimientos muy únicos. No cuenten de nuevo a Violet. Pero uh, pues en esto, ahí está Terry, ahí está Banjo. Tienen cosas muy interesantes, la verdad. Eh, El Joker no, también. Ah, Joker también. Es la mecánica Arsene. de Arsen. O sea, creo que le está dando una muy buena variedad a Cada uno de los personajes de tal manera que no se sienten iguales, ignoren Fire Emblem de nuevo, pero pues de no ahí más dicho al, ¿Eh? al héroe. Ah, bueno, al héroe. Aunque pues técnicamente sí le agregó la mecánica extra de las magias de poder elegir que era un menú, entonces pues sí cuenta, al menos en ese estilo, aunque no le guste a nadie. Bueno, pues no Solo muchos. a ti no te
0: gusta. Sí, porque exacto. Que te ganan los héroes.
3: Pues ni modo, buff de Kirby Ah, y hablando de eso Pues sí, recuerden que El nuevo parche sale la siguiente Semana y ya anunciaron que va a haber Balances, así que Guarden sus capturas Y bueno y si no las están
0: escuchando el lunes Pues ya, ya, se, ya no van a poder guardar sus capturas así Bueno, que... bueno,
3: si no guardaron Pues ni modo, GG se les advirtió No nosotros lo advertimos, pero se les advirtió <risa> Por alguien más, así que Ni modo yo creo y que... la fecha de salida, dijiste, es el lunes. Es correcto, el, siguiente, el sí. lunes 29 de junio. Excelente, entonces hoy sale. Vayan, jueguenlo después de escuchar el podcast. O jueguen el Min Min mientras escuchan el podcast, también pueden hacerlo. Definitivamente. Mientras
2: que no sea un personaje de Fire Emblem, todo está bien. Confirmo. <risa>
3: hey. no, 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 no. Como no detalle,
2: ¿no, no subieron a la bronca que tuvo con Twin Tales que había gente que se sintió ofendida porque agregaron otra mujer blanca de pelo amarillo hubo controversia hubo
0: controversia donde digo si no si no agregaban a Min Min iban a decir por qué dejaban afuera una persona asiática por el coronavirus y si metían a y si dejaban fuera se iban a quejar porque era morena de las de cualquiera de las dos formas iba a haber controversia así que ni modo
4: no, no tiene mucho sentido decían que Nintendo tenía la oportunidad de haberlo hecho por lo del Black Lives Matter pero obviamente no tienen un mes trabajando en el personaje no,
3: es, correcto, no, pues no. es correcto de hecho incluso Sakurai dijo que eso ya estaba grabado desde mayo entonces, sí, si desde mayo ya estaba grabado de que ya estaba listo, significa que al menos dos meses antes tenían que haber... Mínimo, o sea, mínimo dos meses antes tendrían que haber sabido cuáles eran los personajes.
4: Dos meses sí. antes, se me hace poco.
3: Y se me, me sí, me por pensando. eso digo mínimo. No, estoy
0: casi seguro que Sakurai sabe quiénes son los personajes desde que empezó el desarrollo del primer DLC. Del
3: primer Tal vez del segundo DLC ya no, pero sí desde que inició el juego. Eh, de hecho, Sakurai sí dijo en un tweet que al menos para el primer DLC, él ya sabía todos, y que Nintendo los eligió y eso lo supo desde que terminaron el juego o sea, desde que estaba Smash en desarrollo incluso y del segundo paquete de DLC, creo que ese a lo mejor lo supo ya después de que terminaron el primero o antes de que terminaran el primer paquete de DLCs pero pues los personajes ya han de estar decididos desde pues, hace mucho así que no tiene nada que ver y yo no supe tampoco de la controversia, pero me eh, parece ridículo también. Probablemente
4: sí, desde, yo creo que que... El, el, desde el momento que iniciaron los, los desde que anunciaron el segundo DLC, ya estaban decididos. Sí. Mínimo,
3: sí. mínimo. Sí, fácil. Pero bueno.
0: Así. ¿Y Pancho, qué tienes que platicarnos?
1: Oh, sí, sí. Square Enix
3: acaba. bueno,
1: hace unos días acaba de levantar un sitio web en el que confirma que el, el famoso video, videojuego de dicho, obviamente, The One Is With You, Contará con animación y será revelada en la Anime Expo Expolite el viernes 3 de julio a las 8 de la tarde del horario de Centro de México.
3: ¡Ah, qué específico! Ese Pancho parece ser fanático. ¡Claro! <risa> sí, 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 yo también estoy esperando
0: este reveal a ver qué, qué nos traen. Oh, muy bien. Interesante. ¿Me de Ninja? ¿Cuál es la siguiente noticia?
4: Eh, más que noticia es un rumor. Un sitio francés llamado eh, Gameblock... Eh, reveló unos reportes acerca de que Kojima... Bueno, algo que ya sabíamos de Kojima, que Kojima es una diva. Y a, al parecer eh, tenía tanto poder ya en, dentro de Konami que manejaba muchas cosas internas de sus equipos. Entonces hay la sospecha de que pasaba presupuesto de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain hacia PT. Y que este tipo de cosas fue... Lo que rompió la, la relación entre la Kojima y, y con, Konami. Sí. Y pues bueno, por lo que salió. Y ya salió Kojima Productions a desmentirlo. Pero pues bueno, yo también lo desmentiría si me dijera que hice un desfalco ahí. O uh, que de, de <risa> okay, hice,
3: okay, hice algo indebido. Sí. <risa> básicamente. Pero bueno, bueno la,
4: la, la relación de Kojima y Konami ya venía rota desde hace tiempo. Entonces...
3: Sí, ya sí. andaban mal desde hace tiempo y no sé si eso es cierto no, pero pues podría haber sido la gota que derramó el vaso.
1: Pues sí, además no dejó suficientes porque ni siquiera llegó a conclusión el P.T. Pues de hecho puede
4: ser, dice... dice que es una de las razones de la cancelación de P.T. Ajá, porque, ah, no, mames, ¡pah! Fin.
3: Ajá. Oh, vaya, ya veo. Porque fue fue en ese momento cuando de repente, pum, explotó. <risa> y Ko Kojima dijo, ¿nada ¿saben qué? Yo voy a hacer mi propio juego con pues con bebés y fantasmas de azar. O no sé. Pero bueno. Y gente que hace pipí. Ey, y gente que hace pipí. Y Norman Reedus. Ajá. Y Norman Reedus.
4: Te mete un putazo si le ves el paquete. Y si no <risas> el que trae en la espalda.
3: <risas> ok, bueno. Y a, a ver, señor Lee, ¿qué nos trae?
2: Bueno, continuando con la gente que quiera animar eh, videojuegos. <risas> Me toca hablar un poco sobre la saga de... Bueno, no la saga, el juego más bien, porque ni siquiera ha salido. El de Cyberpunk. Juego 25, 25. que pues lo han retrasado, por desgracia, bastante para mi gusto. Yo lo compré un mes antes de que lo anunciaran la primera vez en febrero. <risa> <risa> Ahí lo tengo. Un mes ya. antes de que lo anunciaran. Ah, caray, ¿cómo lo hiciste? Que... <risa> la cabrón. el lo <risa> No, un mes antes de que anunciaran su primer estreno, que fue por allá por febrero de este año, pues dije, bueno lo movieron a septiembre, pues me espero el 15 de septiembre, puente pues lo sí, ya lo
3: pagaste
2: sí. de hecho me, tenía la opción de reembolso, pero como es un juego pues que la verdad sí pues, se ve muy llamativo, yo la verdad sí le tengo alta estima, pues dije ah, no hay problema, lo volvieron a mover eh, ya para lanzamientos del de, Playstation y el Xbox hasta el 19 de noviembre, pues me tendré que esperar Otros dos meses más Para poder jugar, y pues anunciaron Con un nuevo tráiler aparte del juego Que tienen planeado desarrollar eh, Igual, de, con la plataforma de Netflix, un anime eh, Referente al universo de Cyberpunk Dicen que no va a estar Relacionado al videojuego, que los, el Protagonista y eh, Tanto del anime como los personajes que van a estar Saliendo ahí, van a estar, o sea, van a tener como Que dicen su propia historia va a estar desarrollando de, en el mismo universo, pues es algo extra que puedes tener, o sea, la verdad yo preferiría primero que sacaran el juego antes de que anunciaran una serie, igual pues saldría hasta el 2022, Tenemos, pues, ba tienen bastante tiempo para todavía animar la serie, faltan algunos añitos, pero lo que sí estoy esperando ya con ganas es el juego de Red Project, de Cyberpunk, espero que ya ahora sí no lo muevan y ya salga para esa fecha. Sí, ¿Qué, ¿qué, cre ¿Qué creen que ¿Eh? todos hacen? ¿Qué creen que
4: todos hace así en dos meses o okay. que? Pues obviamente <risa> años. es tiempo justo para sacar un anime Pero bueno, una de las cosas que quería mencionar es que es, va a ser animado por Trigger eh, Tal vez lo recuerden en series Ajá, como sí. eh, Chilaquil <risa> Que de hecho sí, sale entonces,
3: en la, con el fondo de Chilaquil ahí en el anuncio
4: Entonces pues esperemos que por lo menos la animación esté interesante
3: Sí, y supongo que quieren seguir la misma fórmula que con The Witcher, que supongo que les funcionó, porque además anunciaron
2: una segunda temporada ¿no? de The Witcher. Sin sí, no de hecho la pegó bastante en Netflix, la serie, uh -huh. yo creo, igual, bueno, yo vi la serie y jugué los juegos, sí tienen, pues, como todo, o sea, es una adaptación, no lo veas fiel a, al videojuego, porque también el videojuego está basado en, en unos libros. Pero a su manera La verdad la ambientación está bastante decente Las actuaciones buenas y Pues sí, yo vi la primera temporada Y sí me gustaría ver la segunda Bueno, a lo que voy es
3: que creo que esa fórmula La veremos Bueno, esa es su opinión mía, por supuesto Pero creo que esa fórmula la veremos Más seguido en el futuro eh, Hubo un otro Intento con otra Otro videojuego ay, ¿Cómo se llamaba? Uno como... Castlevania donde controlabas. No, eh, salió. Lo anunciaban uh -huh. mucho en Xbox, si no me equivoco, aunque fue multiplataforma. No sé si fue la de Control. Bueno, el juego que se llama Control. O oh, eh, tenía otro nombre. Pero también habían dicho que iban a hacer una serie de eso cuando anunciaron el juego, o sea, antes de que saliera. Ya habían confirmado una serie un, o al menos unos pocos episodios pero creo que a ellos no les funcionó. <risa> y, pero pues ya se de Project Red, ya tiene la fórmula correcta, o sea, ya les funcionó con The Witcher. Y eso, por supuesto, genera muchísimo más dinero que solo hacer un juego. Así que, porque además pueden vender parafernalia, o sea, ahora sí que como le hace Marvel Comics o Disney, donde no solo te venden la película, te venden todo un grupo de productos, aunque todavía no han llegado a eso, o sé sea que The Witcher no ha llegado a ese grado todavía, pero no sé si a lo mejor sean sus planes, o sea, no solo hacer videojuegos sino hacer toda una franquicia alrededor de ellos. Es
0: pues que en el caso en el caso de Witcher es un caso completamente diferente, ya que Witcher está basado en los libros. Uh -huh. Así que no sé hasta dónde llegue su su poder de la de la de la, de la franquicia, digo, igual no más uh -huh. tienen derecho de los juegos y ya. Y por eso no tiene otras cosas.
3: Puede ser, es cierto. Y pero bueno, creo que Cyberpunk podría ser, ahora con su serie, pudiera ser un referente en cómo se van lanzando ahora los juegos. No, yo sinceramente no vería muy lejano que, en los, en, que otros juegos eh, nuevos empiecen a seguir esta misma dinámica de otras compañías, no necesariamente de ese Project Red, sino de otras compañías.
2: Veremos qué pasa, como dicen. Uh
3: -huh. Pancho, ¿qué nos tienes de nuevo?
1: Ah, sí, sí, el pasado 23 de junio El martes eh, Tuvo lugar la New Game Plus Expo Que tuvo un formato bastante New Game a la... New Game Plus Expo, <risa> o port también Tuvo un formato bastante similar al Nintendo Great El cual me, me gustó bastante Muy buen pacing Y seguido de muchas presentaciones de sus De sus sponsors Y pues dieron un par de anuncios <risa> Ports en, eh, Y pues voy a pasar a recalcar Los más importantes en mi opinión Atlus nos presentó para Nintendo Switch, lo que es catering full body. Y, y Atlus, en co colaboración con Vanillaware, señores, amos de los juegos con arte dibujado a mano, nos presentó para PlayStation 4, el juego que es 13 Sentinels Aegis Rim. Inticrates nos presentó para todas las plataformas, la secuela de Blue Stain, Curse of the Moon, y no, no es la del Metroidvania chido, es el juego retro, para que no se emocionen. <risa> Spike Chunsoft nos trajo para iOS y Android un port de Danganronpa, Trigger Happy Havoc. Tristemente no va a salir para Switch todavía. También nos trajo para Switch, Play 4 y PC, Resero, La Profecía del Trono. Y, Switch, y para Switch y PC, Shiren the Wanderer, la, eh, la Torre y la Fortuna y El Dado del Destino. Sin embargo, este es un port de un juego que salió originalmente para Nintendo 10 en 2010. Y para Vita en 2016. Pero pues yo estoy ligeramente emocionado porque Shiren the Wanderer es parte del, de la saga Mystery Dungeon. Que a mí me gusta bastante. Al menos por sus spin-offs con Pokémon. Y PlaySim para PC. Y para todos los amantes de las monas chinas. Nos trae Idol Manager. <risa> ah, bueno, creo que no dieron fecha. Pero pues hay que tenerlo en el radar. SNK nos trae para todas las plataformas. Shaburai Shadow. Y su primer del Bueno, una de sus personajes de DLCs que es Warden de from For Honor Arc System Works nos presentó para Play 4 Guilty Gear Strive y para finalizar en NIS América nos trae para Nintendo Switch y Play 4 Fallen Legion Revenants que cuenta con un arte bastante interesante y buen soundtrack tengo que admitir que ese trailer me, me enganchó, también nos trae para Switch, Play 4 y PC, The Legend of Heroes Trails of, of Cold Steel 4 que es la cuarta entrega en su saga, saga Dead Trails of Cold Steel y pues es continuación del tercero, así que no pueden jugarlo. Bueno, sí pueden, pero recomendación no. Y para finalizar el stream, soltaron el bombazo de que para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC saldrá Is 9 Monster Knox.
3: Pasando a otras noticias, Apple dio el anuncio el, el pasado junio 25. O sea, ayer, bueno no, antier, en realidad digo no, no fue el junio de 2005 cuando hice el anuncio, pero antier en, ten, tuvimos la noticia de que...
4: Recuerda que es lunes.
3: Ah, sí, bueno, la semana pasada uh -huh. tuvimos <risa> la noticia de que Apple ya no va a seguir usando microprocesadores Intel. Y en lugar de eso va a tener sus propios microprocesadores, que si no me equivoco... Ya estaban fabricados por IBM. Bueno, son van a ser fabricados por IBM. Al menos la nota que estoy y estaba leyendo no indica. O sea, ¿Regresan
4: a los PowerPC?
3: No, no. Va a ser otro chip, según eso hecho in-house. Ten... Pero. Tenía entendido pues, que eran los. Por,
4: ¿eh? Los a, a algo, ¿no? Como los que Son, son T1, iPhone. T2. ¿No van a ser los mismos que usan iPhone y
3: iPad? Sí, pero Bueno. Son similares según la nota, eh, pero son los T1 y T2, bueno, una forma de T1 y T2 que ya utilizan el MacBook. Bueno, a, al menos dice que hay algunos que ya incluyen este tipo de chips como la MacBook Air y por supuesto eh, algunos dispositivos móviles como el iPad que son el chip T1 y T2. A ver, según yo... No son exactamente los mismos Porque sí, ya recordé que la 1 sí son para iPad y, se, y el iPhone Pero bueno, el punto es que van a ser otro eh, Muy posiblemente para las versiones desktop Y más que el, si van a hacer uno nuevo o no O si van a reutilizar unos ya existentes Lo importante es que ya van a dejar de usar Intel Eso es lo, lo importante de esta Creo noticia lo, lo más ¿Eh?
4: importante es que dejan la arquitectura x86, x64
3: Ajá y por lo tanto eso exactamente al dejar Intel dejan esta arquitectura y cómo nos afecta o cómo les bueno cómo no me afecta a mí porque yo no estoy interesado en usar Apple pero cómo les afecta a los que sí
4: sí te afecta porque eso es Apple de fuerzas
3: eh bueno pero no me interesa mientras tenga mi editor y con los code spaces pues ya menos pero bueno eh, el punto es que cómo vas
0: a correr Docker en ARM
3: ya existe Docker en ARM el punto es que específicamente Apple decía que si ya compilan la aplicación con Xcode no debería de haber problemas para que tengan soporte sus aplicaciones en estas nuevas arquitecturas o en este nuevo chip, suponiendo que es nuevo. Y no solo reutilizan y le suben las frecuencias. Pero bueno, una de las razones que argumenta Apple por la cual se está moviendo es seguridad. Recordemos, por supuesto el issue de seguridad que tienen estas, bueno que te, tuvieron prácticamente todos los microprocesadores x86-64 que es la que eh, ahora todos usamos porque la x86 hace tiempo que se dejó de usar a no ser que tengan todavía un Pentium 4 que pues tampoco lo descarto, eh, pero bueno el x86-64 pues es el más común hoy en día. En cuestión de... Bueno, fuera del ARM... Porque es el ARM ya es el más común... Porque pues celulares... Y... Pues si compilaste con Xcode... Pues tienes la ventaja de que será... Compatible tu aplicación... La seguridad que va... Bueno, ahora sí va a ser seguro... Con respecto a los chips que... Eh, estuvieron fabric siendo fabricados... Desde el año antepasado... Hacia atrás... Porque todos... Absolutamente todos esos chips sean Intel o AMD o de algún otro fabricante tenían una terrible falla de seguridad que, que era desde hardware el problema de seguridad y pues eh, prometen que con su propio diseño no va a haber fall tantas fallas de seguridad eso dicen y por supuesto van a tener mejor performance en cuestión de eh, consumo de energía y por supuesto más uso del dispositivo por la batería, ¿no? Al bajar el consumo Esos son los principales motivos por los cuales Apple argumenta que se va a migrar A estos chips ARM Bueno, de arquitectura ARM Y pues ya, básicamente es, es Todo lo que hay que saber
2: Lee, ¿qué nos tienes? Claro que sí, bueno, continuando Un poco más con los videojuegos Que luego hacen caricaturas <risa> Aquí de hecho, curiosamente Empezó al revés, fue un videojuego Basado en un estilo gráfico Como caricatura retro Sí, me estoy refiriendo a Cuphead Un videojuego que pues, dio mucho que hablar en su momento Creo que el arte Y la historia previa de cómo desarrolló el juego Pues fue muy llamativo También eh, el modo de juego es muy entretenido Yo en lo particular ya lo he jugado No lo he pasado todavía <ríe> Pero sí, o sea, tiene mecánicas muy interesantes Y con la novedad de que Netflix, de nuevo <ríe> va... Había anunciado desde el 2019 Que tenían... Planeado desarrollar un, una caricatura en base al juego A través del estudio MDHR Y pues nos acaban de anunciar un breve tráiler De lo que vendría siendo la caricatura Y las voces de algunos de los hermanos de Cuphead Que vendrían siendo True Valentino y Franco Todaro eh, Sinceramente no conozco a ninguno de los dos Serían Cuphead y Mugman en, en cada uno de los casos eh, Mi opinión eh, en lo particular vi el tráiler, yo creo que pues el arte o la calidad gráfica, o sea, si sí van a utilizar CGI, no se ve la calidad que tiene el juego, que sinceramente es muy buena si se ve dibujado a mano. Pero pues esperemos qué es lo que pasa, porque sinceramente no sé qué le vayan a inventar, qué trasfondo le vayan a agregar, pero pues como dicen, yo en lo particular pues, no lo estaba esperando, veremos qué es lo que trae. y Un
4: teaser. Un teaser generalmente es mucho más corto y puede tener estas que no van a estar en la versión final.
0: Eso dice la Marvel. <risa>
4: ah, no, Marvel, Marvel lo, tiene cosas que no vienen en la versión final desde el tráiler.
2: <risa> uh -huh. Y para terminar, Medinilla, ¿qué nos tienes de nuevo?
4: Ah, eh, Nintendo eh, anunció esta semana, bueno, más bien la semana pasada, mi, mi error, un, el primero de varios updates que va a haber de Animal Crossing este nuevo update se tiene planeado para que esté disponible desde el día 3 de julio, ya faltan unos días nada más, unas 5 días y bueno, nosotros, lo, lo más novedoso es que nos va a permitir eh, nadar, como ya lo habíamos visto en New Leaf nos va a permitir bucear y va a entrar un personaje nuevo que se llama ah, se me fue el nombre,
1: se llama Pascal, al menos en Pascal, inglés.
4: Pascal, Pascal cierto. Sí lo tenía ahí. Uh, un nuevo personaje que se llama Pascal, que eh, nos va a hacer cambio de lo que encontremos buceando por nuevas recetas. Lo, lo, También lo que hay un
3: nuevo encounter del pajarraco este, ¿no? El...
4: Pero... Creo que nada más es un nuevo evento, pero... Y te va a dar cosas diferentes, pero creo que es muy similar, ¿no?
3: Mm, pues por el, lo que se ve en el tráiler, sí. Se ve muy similar. Aunque lo... traía otra ropa, ¿no?
4: Sí, pero... Se ve que lo despiertas, te pone uh -huh. a buscar cosas y te va a dar algo, supongo. Hey. Lo que me llama la atención es que viene lo anuncian como Free Update, muy marcado el Free. No sé si después va a haber Not Free Updates.
3: ¿Quién sabe? O oh, sea solo para recargar <risa> eso. Años,
4: es
1: probable que en alguna la vayan
3: a
4: cobrar. Se llama ¿Qué? Free Summer Update. Vape 1. Así se, es el nombre completo de la actualización. Wave 1 me da esperanza porque quiere decir que va a haber a lo mejor Wave 2 y Wave 3 o algo así. Uh -huh.
0: Sí, así real... como ya hubo Spring, Spring Wave 1 y Wave 2 con lo del evento de las plantas.
3: Ah, caray, ¿cuál 2? ¿El 2 fue el de la boda?
0: Sí, el 2 fue el de la boda, el primero fue el de las plantas. Ah. Ya. ¿Pero no nos soltaron en un solo update? No. ¿No? Lo anunciaron, igual lo soltaron en dos actualizaciones diferentes. Ah, uh -huh.
4: ok. Pero pues aquí no nos anunciaron una, pues...
3: Bueno, pues creo que ya son todas las noticias.
0: Sí, ya son todas las noticias por este episodio y vamos a pasar al siguiente tema, el cual va a ser... Vamos a hablar de junior, semi-junior, senior y otros niveles pendejos que se le ocurren a las personas de reclutamiento para poner una medallita a alguien que va entrando. Y vamos a hablar específicamente esto enfocado al desarrollo de software y a los desarrolladores. Eh, también aplica todo lo de IT. Así que si están estudiando esta carrera... O están en esta carrera, les va a servir eh, nuestra opinión o experiencia que hemos tenido en este tema
3: O pues esperemos pues para... que les sirva
0: O esperemos que les sirva exactamente Y vamos a empezar contigo, Shotol Dinos qué, qué podemos esperar de esto, ¿Qué, qué es, cuál es tu opinión
3: eh,
2: Bueno, bueno, de, eh, pero esperar de qué, o sea, de la carrera Yo creo que más, más bien conocer un poco más a Transfondo de Yo saliendo, qué es lo que puedo buscar Quiero ser un señor, quiero ganar un chingo ¿O cuáles son los niveles?
4: Eso, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, creo que el, el tema Ajá. va por qué, por qué junior, por qué mid, por qué senior, y, uh -huh. y por qué esos niveles funcionan, no funcionan, cómo funcionan.
3: Por, y ¿Por qué son pendejos?
4: Porque son pendejos.
3: Ah, bueno, sí. Entonces, así sí, puedo empezar a explicarles <risas> un poquito acerca de los niveles. Y bueno, creo que los niveles vienen a resolver un problema pues común en el área o en la carrera para poder ligarlo específicamente a un sueldo <risa> creo, que, creo que esa es el, la solución con la que dieron para resolver este problema y, es de, y a qué me refiero con esto es cuánto deberíamos de pagarle a una persona por una digamos una cantidad de nivel, y sé que dije cantidad pues, solo por poner un referente o pero realmente pues, está muy difícil medir y menos en cantidades exactas el nivel de una persona en cualquier área. Pero para fines prácticos y para propósitos de entender un poquito el, la problemática es ¿cuál es la cantidad de nivel por la que debería de eh, pagarle a alguien, digamos, 10 pesos? ¿Y en, a partir de qué momento debería de pagarle ya 15 pesos o 20 pesos o X pesos, no? Entonces esto, esto creo que ya lleva muchos años porque también tiene que ver con cómo se venden los servicios de IT y hablo también de las consultoras y, nos, y, y digo también porque también estoy incluyendo las no consultoras, es decir, dentro de las empresas grandes también se revenden servicios o profesionales hacia otras áreas de la misma empresa eso al menos me pasó, es algo que yo vi en HP es algo que yo he visto también en otras empresas que sucede y es obvio que sucede en las consultoras entonces cómo puedo decirle a alguien el nivel de, bueno, cómo puedo medir primero el nivel de expertise de alguien y cómo puedo saber en base a eso cuánto debería de pagarle, entonces se crearon estos niveles normalmente y esto es un poquito más estándar mundial entre comillas porque realmente no hay nadie que regularice esto Más que la comunidad Supongo y las empresas Entonces empezaron con Bueno pues vamos a llamarle Junior A alguien que apenas va empezando en esto Vamos a llamarle Mid Y a alguien que pues, ya tiene un poquito de experiencia Pero que a lo mejor Cosas muy complicadas Pues no las va a poder Resolver O no las va a resolver tan fácil o rápido Como otra persona Y entonces tenemos el nivel senior, que es alguien que ya lleva bueno, normalmente debería llevar ya varios años en la industria pero sobre todo tiene el expertise necesario para resolver prácticamente cualquier problema de y, y, y bueno, ya entraremos en detalles, pero cu prácticamente cualquier problema de ciertas áreas o ciertas tecnologías, eh, si hablamos de IT, ya sea con muy buena velocidad o muy buena calidad o ambas ¿no? y ...empiezan a haber también otros niveles posteriores... ...pero bueno... ...al menos podemos empezar con estos tres... ...como definición... ...eso que acabo de mencionar... ...y entonces también llega el problema de... ...bueno, es que... ...empieza a haber... ...alguien que acaba de empezar... ...pero siento que... ...la persona X... ...es un poquito mejor que la persona Z... ...pero aún así no diría que son Mits. ...y bueno, empieza todo un... ...montón de variaciones y empiezan a ver muchos nombres diferentes para cada compañía también, etcétera, ¿no? Desde Junior 1, 2 y 3, hasta Developer del 1 al 7, eh, o nombres como Associate, Consultant, specialist. Y, specialist, y, ¿no? Bueno, empiezan a ver un montón de nombres.
4: Quiero hacer una nota aquí, El, en los términos Junior, Senior, o Mid, o lo que sea, no vienen de IT, de hecho hay más industrias que usan Tú puedes buscar uh -huh. posiciones de contador Junior o abogado Junior O RH Junior Y, y si sí las hay
3: ejecutivo junior.
4: Presidente Ejecutivo Junior Entonces como que es algo que adoptó IT Porque ya otras Industrias ya lo manejaban así uh -huh. Solo que en IT Creo que es no sé, como que es, es raro cómo lo manejan las empresas porque no he visto ninguna empresa que lo maneje igual. Unas no. se basan enteramente, por ejemplo, en los años de experiencia. Realmente uno o dos años es junior, eh, mid de tres a cinco y cinco para arriba senior.
0: Lo cual, digo, ¿estás de acuerdo que por lo menos en, por lo que hemos visto los años de experiencia no representan absolutamente nada? sí. Yo conozco gente con más de 10 años de experiencia que sabe menos que cualquier junior que he conocido. O sea, Pancho es el, per el ejemplo perfecto. Pancho tiene menos de 10 años de experiencia. Ah, yo dije,
3: tiene 10 años de experiencia y no sabe no. nada. Pancho <risa> tiene menos
0: de 10 años de experiencia y estás de acuerdo que es mejor que cualquier otro que conozca de más de 10.
4: Pero Pancho no es junior. Ajá. Ajá. Lo que bueno. sea,
0: mi, pun mi punto sigue siendo el mismo. Los años de experiencia no representan qué tan capaz es la persona. Tal vez te ayude a resolver problemas mejor, o que te haga que entender que esa persona se haya topado con problemas, que tal vez ya sepa cómo resolver porque ya la han tocado, pero el hecho de que ya la han tocado no quiere decir que los pueda resolver, igual ya se le olvidó cómo hacer las
4: cosas. Y, y es que es, es complicado, es resolver un problema que es muy complicado darle una solución, que es cuánto vale esta persona
3: en el mercado. Uh -huh. Y bueno, antes de que no, los, los que nos están escuchando, digan al diablo con, con lo que dijeron, porque para mí la experiencia siempre va ligada... Bueno, los años de experiencia va ligada a la expertise. Tranquilo espérense, dejen explicar un poquito más. Yo sé que normalmente se liga la experiencia a, por supuesto... Y digo, de ahí viene mucho la palabra experto, ¿no? Más o menos, yo sé. Sin embargo, al menos en IT, no sé si en otras industrias, pero me imagino que pasa muy similar... Pero al menos en IT puede haber buena y mala experiencia. Es decir, puede ser alguien que estuvo en una tecnología bien específica y haciendo cosas muy espe tan específicas que no podría decir que abarca todo un conjunto de tecnologías. A diferencia... Bueno, y sé que es, serían temas diferentes, ¿no? Pero a, al menos en el, en el área de IT... No basta con que sepas la respuesta a una única cosa. Necesitas saber hoy en día muchas cosas. Y también eso se vuelve un problema, porque luego están pidiendo juniors que sepan Docker, que sepan esto, que sepan Git, que sean, que, que sean los mejores moviéndole a Java y a PHP y a JavaScript y a TypeScript al mismo tiempo que saben Scala. Eh, o sea, eh, y como 20 años de Deno, <ríe> que acaba de salir hace un mes. Entonces.
4: Ay, web, Webpack y Babel como dioses, por favor. Ah, sí.
3: <risa> sí, entonces. O sea, Unit se... testing. Ah, además. Ah,
4: jest, aparte. <risa> y test café si, si hay chance.
3: Ay, como plus. Como
4: plus. Nice Ay, start, que le llaman.
3: Eh, entonces, o sea, yo sé que en esta industria necesitas saber más que solo una única respuesta. Tenemos que ser. Versátiles, y sí, sé que exageran algunos con estos increíbles requisitos, pero también ese es el otro extremo, ¿no? Diría yo. Ahora, entonces, si vamos a poner un ejemplo. Si decimos que a alguien le gusta programar en Python, ¿no? esta persona empieza a hacer. Eh, vamos a poner dos personas. Iniciaron en Python hoy mismo. Ya acabaron la carrera y empezaron a programar en Python en un trabajo. Entonces, la persona A hace única y exclusivamente funciones de bien simples de aritmética. ¿no? Es, ese es su trabajo. Hacer una nueva función con una suma bien jarcodeada de, oye, es que ahora necesito una suma que, que haga, perdón, que sume 40 más 30. Pum, ahí está. Y ahora necesito que hagas otra que sume 50 más 80. Ok, ahí está. Sí, sí son ejemplos burdos.
4: Sí. Nunca hice una función que pasara por parámetros que sumaba Siempre. No, jamás.
3: Función, sí. jamás. Jamás recibir argumentos. Entonces, empieza a hacer cosas tan específicas que cuando le dicen, bueno, esta persona A, empieza a hacer cosas bien específicas. Entonces la persona B hace no solo las funciones de suma, sino que además, conéctate a esta base de datos, y conóctate a Mongo, haz un sistema de autenticación, perdón, implementa autenticación en esta misma aplicación, implementa el consumir una API, digamos, de GitHub o de lo que sea. Eh, además de eso, eh, pues haz un servidor, ¿no? Que, que es cada vez que visites la...
0: Oye, ¿es para una
3: sola persona? Sí, eso a okay. lo largo de 10 años, digamos. Ah, ok. Sí. Ahora bien, eh, el resultado va a ser para mí una persona mucho más experta que otra A pesar de que tienen exactamente la misma cantidad de años en la misma tecnología O bueno, hablando del lenguaje de programación, Python ¿no? En, porque pues, sé que muy posiblemente la persona que hizo más cosas Seguro estuvo investigando acerca de otras librerías para implementar lo que se le pidió pero entonces, tenemos una experiencia buena y una mala, pero misma cantidad de años. Es por eso que, al menos para mí, coincido yo con Dio, la experiencia en años específicamente, creo que no vale mucho, como lo quieren hacer notar otras personas, sobre todo en los requerimientos, ¿no? De que tantos años de experiencia. Cuando, para mí, debería ser, debe de saber... Esto en particular, oye, pero pues, ¿cuántos años de experiencia necesitas? No, pues no importa con que sepa hacer esto, porque yo necesito que haga esto, ¿no? No que viva cierta cantidad de años. A mí no me importa cuántos años ha vivido y, y, y qué ha hecho con su vida, sino más bien que haga un trabajo en particular. Entonces, por eso creo que los años de experiencia no deberían de ser tomados tan en cuenta. Sin Está embargo, uh -huh.
4: creo que sí deben ser tomados en cuenta. Digo, no, no deben ser totalmente sí. lo que defina uh -huh. a una persona. Pero creo que los años de experiencia sí te dan el sí, cómo uh -huh. la experiencia de cómo manejar situaciones. Y a lo mejor ya uh -huh. estoy hablando más de, de soft skills que de hard skills. Eh, pero creo que sí te dan por lo menos el temple de manejar situaciones difíciles.
3: Sí, aunque bien como dices, eso ya es más de soft skills. Que sé que esos no los puedes aprender tal cual en un libro o en una escuela sí, Que sí, sí sé que hay supuestos cursos y supuestos libros Pero aún así creo que no es lo mismo o sea, pues es que tam También que les...
0: depende cómo tome la situación la persona O sea, también puede pasar de que a pesar de que ya tiene, digamos, 10 años de experiencia Y ya se dio cuenta que si la cagan no lo van a correr También pues le puede valer un poco lo que está pasando Digamos que el cerebro se está quemando y pues, ah, no hay pedo, está quemando. Y, y lo ves relajado y tú puedes pensar que es por la experiencia porque, pues, sí. ya hay videos de atención. Pero es porque simplemente ya, ya sabe que le vale, que le puede valer madre y no va a pasar nada. O sea, una cosa es eh, la experiencia por ya saberlo y cómo resolver otra cosa es porque simplemente valga.
4: Sí, está un chiste que siempre les he dicho de ¿eh? cuál es la diferencia entre un Yuri y un Senior. Es que cuando se cae producción el Senior va por un café. Y, y no es porque le valga madre, sino porque pues, está calmado, sabe que pues, lo va a tener que resolver. Ya se cayó. Ya no puedes hacer nada para que no se caiga.
3: <ríe> no, puedes hacer algo para que deje de estar caído. Sí, sí. <ríe> bueno, quizá, <Es> no sé. Es
4: <ríe> tu chapa, pero si te estresas
3: sí. y te pones a gritar y a ponerte como esponja. Sí, no, pues no. Ajá. Pero sí, creo que creo que por eso decía, no debe ser tomada tan en cuenta y no solo en cuenta. Es, es eso. Creo que la experiencia en sí te puede ayudar también, por ejemplo, en resolver errores más fáciles muchas veces en experiencia se puede traducir en ya he visto este error, creo que ya sé cómo corregirlo, ya me ha pasado y entonces lo eh, bueno, lo solucionas rápido, ¿no?
4: Sí, ya está. Y la Arqu y la otra Arquite uh -huh. arquitecturar una solución de pues bueno, la hacemos uh -huh. así, no, ya lo hice una vez así y no salió bien.
3: Exactamente, ese es otro de los beneficios y el que ya se mencionaba, ¿no? Los soft skills, que pues también son bien importantes. Ahora, eso también puede o no ocurrir pero por la experiencia en sí, no por la cantidad de años. Es decir, así como puse el ejemplo del programador A y programador B, donde uno tuvo una buena experiencia y otra mala experiencia, también sucede para los soft skills y para esto otro que mencionábamos. Entonces, aún así, creo que debería de agarrarse con pincitas. Muchas veces te puede ayudar. Primero tienes que validar que es bueno. Si ya validaste que sabes hacer lo que tú quieres hacer, independientemente de los años, eh, creo que puede servir como un buen desempate si tienes a dos o más personas con el mismo perfil y que adicionalmente sabes que los o estas personas ya validaste que pues son buenas y te sirven para el trabajo que quieres. Pero pues para para eso serviría yo como más bien un desempate, pero no debería ser lo primordial. Entonces, el junior Ahorita eh, creo que apestan, porque si bien sé que dijiste que mm, algunos se basan en esos, creo yo que es la mayoría, eh, eh, y me refiero a que se basan en años. Creo que la mayoría de las empresas se basan en años, y creo que por eso apesta esto de los niveles. Y a nosotros, bueno, al menos a mí me ha tocado entrevistar gente, y muchas veces te mandan, no, este tiene tantos años de experiencia, y lo entrevistas y, y dices, no hombre, este, este sí... Este supuesto senior En realidad es un junior En esto que estoy entrevistando no sé React qué developer aplicó. senior
4: que no saben JavaScript? Uh.
3: <ríe> pues ándale Por ejemplo eh, Pero me ha tocado casos más horribles eh, Que solo eso Porque digo, puedes decir ok, va Es un developer Que dice ser senior Pero a lo mejor mintió Porque pues también está esa otra parte ¿no? Donde tienen 10 años pero pues Lo cambian a que como se dice a que sea de una tecnología en particular pero en realidad estaban haciendo otra no de, se presta mucho para pues mentir en el CB. ¿no? Pues o si estaba haciendo
4: react y, pero pues no estaba haciendo nada
3: pues volvemos a lo de la experiencia buena o mala pero a lo mejor sí estaba haciendo react pero incrementó la cantidad de años o omitió información que solo da a entender que sí estuvo todos esos años pero que en realidad solo hizo muy poco eh, se presta muchas cosas, ¿no? También... Pero bueno, eso a lo mejor es cosa de otro tema... Pero bueno, sí es cosa de tomarlo con pincitas, insisto... Y por eso siento que apestan eso de los niveles... Uh -huh. eh, eh, sí.
0: Y no, solo, uh -huh. no solamente apestan por el hecho de que pues, están mal medidos... Sino que también lo usan las empresas como excusa... Para pagar menos a las personas que deberían hacerlo... Ajá. Me ha tocado verlo en muchas ocasiones en muchas empresas... Porque tú sabes que cierta persona tiene cierto nivel porque ya has trabajado con él mucho tiempo uh -huh. y sabes, no, esta persona definitivamente está en un nivel que no corresponde. Y toca ver otras personas que están en un nivel que también no le corresponden pero por las razones son completamente opuestas. Y las empresas lo, lo utilizan para, para parar a la persona y decirle que si tú deberías estar aquí pero tienes que pasar por todos los niveles antes de llegar a donde deberías estar. Me tocó verlo varias veces, todos estábamos de acuerdo que como líder era una excelente persona. Y le estaban poniendo varios bloqueos para evitar que fuese una, un, un... Bueno, staff ingeniero, como quiera que se le diga. Que pues todo el mundo estaba de acuerdo que esa persona era un gran líder. Y le estaban poniendo el tope. ¿Por qué? Porque no tenía la suficiente experiencia. Y es algo muy común que pasa no solamente a ese nivel, sino a todos.
4: Sí, digo, siempre la pregunta es, ¿por qué no, si, no, ¿por qué no puedo saltar un junior a Sirior si realmente lo merece?
3: O oh, si
4: sí, sí, es mejor que muchos singers Sí, y rara vez una empresa te va a dejar hacer ese movimiento ah,
2: se, se excusan por lo del tiempo, como dicen
3: Ajá,
0: exactamente, se excusan por el tiempo Lo cual pues no debería, o sea, no, no, no tienen relación la experiencia con el tiempo Tal vez con más tiempo sí puedas tener más experiencia Pero no necesariamente puede, tiene esa experiencia buena, como ya dijo Shuttle
3: Pero bueno, poniéndonos un poquito del lado de las empresas Creo que lo hacen... Eh, y esa es a lo mejor una suposición mía bueno no a lo mejor esa es una suposición mía lo hacen porque hay que pensar que tú vas a tener una nómina específica no y que año con año eh, bueno podría va a variar obviamente no entre las personas que entran y salen pero normalmente se va a mantener en un rango de nómina de lo que tienes que pagar le tienes que agregar obviamente lo de la inflación y, está, y queda un rango Pero entonces Están todos tus empleados Queriendo crecer eh, Obviamente no solo por título, Sino pues en dinero ¿Hasta qué punto Se va a mantener La empresa viva sin que Llegue a romper la Línea de equilibrio? ¿Cómo se llama? Está el punto de equilibrio O sea, tienes que estar año con año Inflando tu nómina para mantenerlos Felices y creciendo pero no puede ser infinito entonces creo que ahí es donde entra la parte de ay necesito un método para que no crezcan tan rápido las personas muy nuevas eh, y eso es insisto una suposición mía y a lo mejor por eso lo hacen creo yo que una solución buena y pues al menos de lo que se me ocurre sería o debería de ser que cada nivel sea obviamente por expertise, eso es uno. Y dos, cada nivel tenga un tope. Que sé que tiene un tope, pero exceptuando los niveles superiores. Los niveles superiores creo que no, no tienen un tope aparente al menos. Pero creo que debería haber uno bien específico por nivel. Es decir, si tú ya llegaste a los... O sea, digamos que el límite máximo del nivel acá ultra perrón sea... 80 pesos, ¿no? Entonces vamos a decir que eso es lo máximo que puedes ganar en esa empresa y no importa cuántos años sigas estando allí, ya no va a haber más, más que obviamente lo que dijimos la inflación. Es, y eso, eso podría a lo mejor hacer que las personas que están en los niveles más abajo puedan crecer rápido si se lo merecen y que no solo sea por el tiempo que están viviendo. Eh, no sé si sea ese específicamente el problema y la razón del por qué eh, hicieron eso, pero esa es mi sospecha, y esa sería la manera para más o menos corregirla, creo yo.
4: Creo que lo, que lo que dije al principio es una forma de darle a una persona un valor en el mercado, cuánto vale esa persona en, 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 en el mercado laboral, y... Aunque la idea es buena, creo que tiene un problema. Si alguien que quieres contratar y te interesa mucho contratarlo... Se sale de tu banda, de tu banda superior... Ya no lo puedes contratar.
3: No, pues lo contratas, pero pues... ¿O, o a qué te refieres? ¿Al superlímite máximo? Sí,
4: o sea, tienes tu... Ah, sí, ya no lo podrías contratar. Ya no lo puedes contratar, pues pierdes a lo mejor talento. Que ah, bueno, es que la idea,
3: la idea sería que el talento... Vaya ligado a lo que se merece por compensación. O sea... Debería, obviamente, ese límite máximo debería de ser así como que el máximo en talento, por supuesto. O sea, debería, para mí, algo justo debería de ser una, una proporción directa a tu talento. Porque al principio esos niveles eh, te los quieren vender como que es eso. Junior representa tu talento, ¿por qué? Y te dice, no, pues es que normalmente no sabes esto o aquello... Ok, va... Eh, y luego empiezas a crecer... Pero, ah, espérame, ya aprendiste todo eso que te dije... Pero, pues, es que no llevas tantos años... Bueno, ¿y eso qué es lo que tiene que ver? Entonces, por eso digo que... Primero debería estar ligado al talento... Los niveles... Y, por supuesto, al máximo... O, bueno, a lo, a lo que cada empresa estaría dispuesto a pagar por cada uno de sus niveles... Obviamente... Y así está actualmente la industria. Obviamente, sí habrá empresas que por el mismo nivel paguen más que otras. O, y, por supuesto, hay aún así personas que prefieren irse a la empresa que paga menos por cosas como el ambiente laboral. Ese es uno de los casos más comunes. Hay muchas empresas que pagan mucho más para el mismo nivel en el que estoy, por ejemplo. Pero... Al menos yo no me iría a esas empresas por el, los proyectos que tienen, que no se me hacen tan chidos o tan buenos, ni por el ambiente laboral que tienen, ¿no? Donde se te exige tanto, o donde hay mucho micromanagement, eh, o no sé, siento que no lo vale esa cantidad de dinero. Entonces ahí es donde pues cada empresa podría, podría proponer su sueldo, y por supuesto tendrían que ligarlo cada quien por su propio nivel que es en realidad algo, algo así lo que hacen, solo internamente en el crecimiento es donde dejan de aplicarlo, porque sí. cuando te contratan sí dicen, ah no, pues es que tienes que cumplir con, con esto pero tus años de experiencia, pues sí sí vi que por eso te encontré pero al mismo tiempo tienes que demostrarme que sabes por eso te entrevisto
4: Las entrevistas pues también hay una gran carencia en las entrevistas.
3: Pues es que depende de la empresa, obviamente. Digo, hay, hay gente que luego dice, en, hace un proceso y dicen, ¿sabes qué? Tu proceso de entrevista es genial, ¿sí? Pero precisamente por eso hay gente que no entra a dichas empresas si no tienen el nivel correspondiente. Y hay otras empresas donde no les importa o que la entrevista está tan mal diseñada, si es que está diseñada, y pues cualquier persona entra, ¿no? Y alguien que decía ser... este o bueno, alguien que dice ser senior, pero que originalmente era Mido junior, de repente, pum, les vendió la idea de que ya es junior y funcionó. Y, y creo que sí le hacen muchos, en realidad. Venden esa si idea. Es una
0: persona experta en pasar entrevistas.
3: Exactamente. O sea, si tú vendes la idea y te la compran, ya la hiciste. Y, y culpable es la empresa, o más bien tonta es la empresa, por no hacer bien sus entrevistas. Por eso es que es bien importante diseñar una buena entrevista y que los entrevistadores sean buenos, de verdad. No puedes poner a cualquier... bueno, y digo chango no por eh, al ofender a nadie, sino por cualquier tipo. No puedes poner a cualquier tipo o tipa a, a entrevistar a alguien solo porque pues ya lleva muchos años de experiencia, sino que tiene que, eh, que saber entrevistar a alguien, porque incluso alguien que pueda ser más o menos bueno en lo que hace pueden no saber qué preguntarle ¿sí? entonces definitivamente una de las herramientas principales para una empresa es las entrevistas porque eso te va a garantizar buena gente o buenos developers, al menos para el área de IT eh, o bueno de desarrollo y por lo tanto vas a tener también un buen ambiente laboral porque parte de un mal ambiente laboral muchas veces es que hay alguien cargando al resto del equipo ¿no? O okay, que esta persona no hace esto o aquello O trabaja muy mal No, eso no pasa, ¿cómo crees? No, no, no Entonces, si no hay un buen mecanismo de entrevistas La verdad es que se empieza a generar un mal ambiente laboral Y por supuesto la empresa pues, es la única culpable ¿no? Por no tener esto, este proceso bien diseñado
4: Digo, no es tan simple también Puede ser un proceso tan largo, tedioso y minucioso que la gente se cansa y no lo haga. Entonces uh -huh. pues Creo que es difícil, es complicado eh, descubrir qué también va a funcionar la gente en, en tan poco tiempo y, y tampoco cansarla con hacerle 20 entrevistas con eh, 50 ejercicios más un site.
3: Sí, no. Al, al final tiene que ser una buena experiencia tanto para la persona entrevistada como para los entrevistadores. Eso eso tiene eso debería de ser el ideal. Y por eso es que insisto tiene que estar bien diseñada. Bien, lo dijiste es eso eso que mencionaste son problemas de una o de un mal diseño o nulo diseño de entrevista. Entonces nomás avientale
4: todo lo que tienes y ya.
3: Ajá. o sea tiene que ser toda una buena experiencia para atraer a la persona porque recuerda que esa persona muy posiblemente está aplicando en otros lados o bien esa persona esté ahorita a gusto y tú estás tratando de atraerla y si en lugar de atraerla solo la estás fastidiando con tu proceso pues simple y sencillamente se va a ir así es simple y nunca la trajiste tienes que atraerla con, desde los detalles, para mí todo o algo bueno es un conjunto de muy buenos detalles no solo es un todo, como tal. Bueno, al menos yo sí lo veo, ¿no? Entonces el conjunto de esos pequeños detalles forman una muy buena experiencia en algo.
4: Desde, creo que desde darte cuenta que el vato que te está entrevistando sí le sabe, ya es, un, es está chido.
3: Entonces, es, ah, sí, sí sabe Sí, que te den la información que estás preguntando o que sepas más o menos... Eh, a qué proyecto irías que sé que muchas veces es difícil en, entender o saber o al menos que te expliquen sabes que estás aplicando para una consultora, están, estás perfilado para a lo mejor un proyecto pero que te dejen claro exactamente cuál es la situación porque incluso hay personas que entran en consultoras y donde malinterpretan cuál es el proyecto al que van a ir cuando en realidad ni siquiera tenían un proyecto perfilado para ellos entonces se malinterpreta la persona entra, dice ve, él entendió una idea de que iba a entrar a un proyecto X la, las personas que lo contactaron nunca le explicaron bien cómo iba a ser el proceso tanto no sólo de reclutamiento sino como a la hora de entrar a un proyecto entonces la persona malentendió y entró a, en lugar del proyecto X entró al proyecto Z y pues es algo que él no quería o, esta, o él o ella no querían Así que, pues, termina siendo también una mala experiencia. No solo es esa parte de la entrevista, sino también es más allá de la entrevista.
0: Que estaba buscando salirse de Java para encontrar <ríe> tecnología y entró a la empresa esperando Java y le dijeron eh, otra cosa que no es Java y le dijeron, ah, como tienes Java, tenemos este proyecto de Java, vas para allá. <ríe> también. O sea, ¿no? Bueno, ¿alguien, ¿alguien quiere agregar algo más antes de dar por terminado este segundo tema?
2: Bueno, como recomendaciones pues como dicen, tanto para las empresas como para la gente que se va vendiendo a otros lados es número uno, pues saberse valorar, o sea realmente pues por desgracia cuando tú entras a una empresa y no tienes experiencia, hasta a veces como dicen en cómo venderte o qué nivel tienes entre otras pues también, o sea, tienes que aprender eso a través de, pues, del tiempo de saber qué niveles hay o qué, comparar tu sabes que pues ya he visto con mis compañeros si pues mi nivel es más alto o o más bajo, y sobre todo el hecho de que, que la empresa sepa más o menos qué es lo que está buscando, más que en conocimiento que en tiempo, o sea, yo quiero que me resuelva este problema y no quiero que tenga 20 años de experiencia en, pues, en X, Y cosas, eh, y como comentó Chato yo creo que un punto muy importante es que la persona, al, o sea, si ya estás preasignado, en un ejemplo, a un proyecto, que sean las personas internas al proyecto que te entrevisten, o sea, porque ellos ya saben realmente qué tecnología están manejando o en qué están enfocados y pues pueden enfocarse en ese tipo de cosas. Y bueno, ya nada, más me gustaría
3: terminar con una
2: pregunta para los que nos escuchan.
3: Eh, Diga, eh, pues nos gustaría saber, o al menos a mí me gustaría saber, qué opinan respecto a esto de los niveles y si son parte de, administrativa de una empresa de IT. O bueno, también supongo que aplica para otras áreas Pero son parte de alguna empresa Administrativa, pues platíquenos En las redes sociales ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué enfocarse tanto en los años? Y si concuerdan o no con, la, con que los años De experiencia deberían de valer tanto o no Platíquenos un poco Dejen ahí sus comentarios
0: Sí, sí, cualquier comentario que nos dejen lo vamos a leer Y pues Si nos hacen cambiar de opinión, pues Qué bueno no digo, o sea, ya fuera de bromas Si hay razones reales Con datos de por qué se hace así Pues es, no me haría cambiar De forma de pensar Y si, igual forma Si conocen una mejor metodología Pues
3: también queremos escucharla Sí, definitivamente Creo que vale la pena tratar de resolver Este misterio Y, y no solo resolverlo, sino dar una solución General y compartirla ¿Por qué no? Así que platíquenos, platíquenos por favor
0: y con esto damos por terminado el segundo tema. Si ya saben, como dijo Shotol, cualquier cosa las vemos en nuestras redes sociales y vamos a las despedidas. Estamos en la parte final de este podcast. Alguien tiene algo que recomendarnos escuches antes de dar por terminado este doceavo episodio. Episodio. Episodio, exacto. Es que estuvo bien epic Sí.
4: Bueno, sí. Yo, yo les voy a recomendar de Netflix para variar eh, una nueva serie que sale este martes, día primero. Eh, no, no es día primero. Bueno. Sí. Sale el. Sí, es día primero.
3: Nada, no, te engañé. Es el miércoles.
4: Ah, Bueno, pues sale el martes, de todos modos, no sale ah, bueno. Sale el martes, es BNA eh, Serie Furra pues Vamos a ver qué tal está, sale este Martes, liberan toda la primera temporada
3: eh, ¿Sabes de qué trata al menos?
4: Eh, de furros nada <risa> <risa> no, de Buscan refugio, algo así como de poscritos o algo así No okay. sé, no he visto bien los trailers, bueno. pero eh. ¿Se ve bien? Se, se ve bien, okay, la animación va. está chida
2: Va, va, va y bueno, eh, a mí me gustaría recomendar, creo que no lo mencionaron, pero ya empezaron las ofertas de Steam, así que pues aprovechar y, y si tienes algún juego en tu lista o, algo, o un juego de PC que te haya llamado la atención, muy probablemente esté en descuento por las ofertas de verano. Eh, yo en lo particular eh, compré, pues aún nada, pero tengo planeado comprar a Total War 2, <ríe> ya que compré el uno por desgracia antes de salir la oferta, pero el 2 no lo voy a desaprovechar.
4: Había el dinero al el tío Gabe.
2: <ríe> sí, sí, <ríe> se lo merece. <ríe>
3: Bueno, pues a mí me gustaría recomendar que, en cuanto termine este podcast, usen a Min Min en Smash, si es que tienen Smash y un Switch. Eh, bueno, y me refiero a Smash Ultimate, por supuesto. Así que, definitivamente, pueden probar esta nueva mecánica de personaje con brazo izquierdo, brazo derecho, con B. a ver qué les parece. El Edge Harding se ve bien rotísimo, aunque, pues, eso es en el tráiler. Falta ver la realidad pero pues no dejen de probar este personaje y probar los balanceos porque va a haber nuevo balance sé que para este punto si no han descargado el parche apaguen, perdón ah, bueno, sí, apaguen el wifi de su switch o de su modem o router para que no se baje y puedan guardar sus eh, respaldos o bueno, repeticiones de matches así que pues advertidos estuvieron a ver Pancho
1: Ah, pues este viernes 3 de julio y sábado 4 de julio tendrá lugar la anime Expo Light. será un evento gratuito en línea podrán verlo
0: por YouTube y Twitch y pues esperemos tengan buenas noticias Sí, ese, ese que ojalá salga el tráiler de la nueva serie de Sí, World sí, sí. Y Ojalá sí sea... Bueno, no quiero levantar mis expectativas porque si algo un ona o unos capítulos cortitos pues sí va a ser mala onda pero ah, quiero ver qué hay y Esperamos sea una temporada completa y si el videojuego. Ojalá. Yo les voy a recomendar esta semana un anime que terminé de ver hace poco. Está en Amazon Prime Video. Es de hace dos temporadas, si no me equivoco. Se llama Grand Blue. En Amazon Prime Video lo ponen en cuenta con Grand Blue Dreaming. Eh, es una serie, una comedia eh, muy divertida. Eh, una comedia disparatada a cierto punto. Trata de un club de, de buceo si se les gusta la comedia disparatada con situaciones muy muy incómodas, les va a gustar mucha serie eh, ya había leído el manga el manga está muy bien, tiene un muy buen dibujo, pero en este específicamente sí siento que la animación le hace mucha justicia, porque ver esos dibujos en movimiento, sobre todo porque sí están bien hechos y son muy fieles al manga y adaptan las situaciones con la música, los sonidos y la comedia que es, tan divert que es muy divertido, las actuaciones de voz son muy buenas Así que esta sí puedo decir que les gusta, me gusta más el anime que el manga. Así que si tienen una oportunidad de verla y quieren ver algo divertido, pues ahí está Gran Blue Dreaming. La pueden buscar en Amazon Play Video.
4: ¿Tipo Nishiyo o Popote Pepico? ¿O
0: es no disparatada. No tan disparatada, es más aterrizada la realidad, pero o sea, son situaciones ridículas como que te ofrezco un té y es una cerveza y que el vato muerto. O sea, es ridículo, pues, pero está entretenido.
4: Le va a dar un chance.
0: y pues nada más queda recomendar, recordarles que pueden buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook con el, usuario, con el nombre Stop the Waves podcast y en Twitter bajo el usuario Stop the Waves ahí publicamos todas las noticias referentes al podcast así como de cuando publicamos cada nuevo episodio también recordamos que pueden inscribirse para buscar este episodio en las plataformas de Anchor iTunes Spotify YouTube les agradecemos que se suscriban en cualquiera de esas plataformas y de esta forma se aseguran de no perderse ningún nuevo episodio y aparte nos ayudan para crecer un poquito ahí en esas plataformas y ya nada más queda agradecer a todos que nos escucharon en este doceavo episodio del podcast, así como a todos los que nos acompañaron en la grabación, producción y edición del mismo. Y a ustedes, ¿dónde nos pueden encontrar? Empezamos con Pancho. Ah, claro, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba
1: francisco-ontv, pues posteo monas chinas a veces, a veces spoilers de lo que estoy jugando, y síganme bajo su propio riesgo. Ya Qué va a jugar tío, Genipop, tío. así
0: que les va a poner Uf. Spoilers
1: Posiblemente spoilers de Xenoblade, estoy, creo que estoy cerca Del final, así que, si me gusta alguna escena O alguna captura, voy a postearla
2: <risa> A tener cuidado A mí me pueden encontrar eh, En Twitter como No sé si es con arroba o hashtag no sé, Bueno, creo que sí es arroba, arroba, no sé que no lo uso. arroba. <risa> Bueno, arroba eh, z 16 y en GitHub como Lee... No, Ángel y Lee. Y a ti, ¿en ¿dónde te pueden encontrar?
3: En GitHub, a través de github.com diagonal XOTL. Ahí chequen mis proyectos. Algunos abandonados, otros no. Y denle estrellita a los que les gusten.
4: Ahí me pueden encontrar en ninja. Ahí tuiteo generalmente las cosas que estoy jugando en Switch. Y... Quiero ese screenshot en alguna otra Plataforma, entonces la, la tuiteo Para la pasar a, a la PC Es la única Forma, está es algo limitado el Switch eh, También me puede Encontrar en Github como eh, Github.com Slash Semedinilla Y a Dios se le pasó, pero les recuerdo que tenemos Instagram en la cuenta de Stop The We Podcast, ahí ponemos fotos de cuando estamos grabando o tonterías que se nos ocurren.
0: Sí, sí, se me ha olvidado actualizar el script que leo cada vez que hacemos la despedidas, lo voy a actualizar ahorita para que el siguiente no se me pase. Y pues sí, en este episodio no nos abandonó José no, o Jarvis, perdón, no pudo, no pudo asistir aquí a la grabación, pero esperamos la próxima semana tenerlo de, de vuelta y pues nos, va nos iba a recomendar FIFA y Domestino Cano yo, así que... O sea, ahí
4: van. Sí, sí, sí. Espero la siguiente semana tener roster completo.
0: Eh, esperemos que sí. Y bueno, creo que será todo por este episodio. ¿Algo más que agregar? Vámonos. Vámonos pues.
4: Que tiembla. Vámonos. Vámonos.
0: Se baña, por favor. Nos vemos.
3: Bye. Bye. Bye.
0: Y ahora estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que recomendaron o escuches antes de, por dar terminado este onceavo episodio? No es cierto, es el 12. Ah, es el 12, ¿verdad? Sí, sí. Entonces
4: eh, sí. sí según el número romano sí
0: según la URL sí
1: sí, sí soy <risa> Va, otra vez